0: MMO-News, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum MMO-News-Podcast. Heute haben wir ein Special für euch über das Spiel Palia. Palia haben wir hier ja schon öfter erwähnt und weil das Ding jetzt immerhin in die Beta gestartet ist, haben wir uns das zum Anlass äh, genommen, einmal so ganz ausführlich über das Spiel zu reden. Dafür hab, bin ich natürlich nicht alleine, sondern habe zum einen wie immer Alex dabei. Hallihallo. Und zum anderen haben wir uns eine echte Cozy Game Expertin eingeladen, nämlich die liebe Vanillebrause, die schon so ziemlich jedes Cozy Game da draußen gespielt hat und natürlich auch Palia.
2: Hi.
0: Nur um da jetzt sicher zu gehen, wie viele Spielstunden hast du in Palia, was qualifiziert dich?
2: Ähm, also, ich musste tatsächlich nachschauen in meinen VODs und es sind so 15 Stunden, könnten auch ein bisschen mehr sein, weil ich zwischendrin auch ähm, off-stream noch ein bisschen zocke.
0: Das ist, denke ich mal, für fünf Stunden nach Beta-Start, äh, für fünf Stunden, für fünf Tage nach Beta-Start <lacht> schon eine sehr, sehr gute Statistik.
1: Absolut. Kommen wir erstmal zu den äh, Fakten am Rande. Was ist Palia überhaupt? Palia ist ein MMO, wobei das einige Leute in Frage stellen, da kommen wir aber auch noch später drauf. Was sich so ein bisschen an Animal Crossing orientiert. Das heißt, das Spiel macht Nebenaufgaben zur Hauptaufgabe. Das heißt, ihr seid unterwegs, baut euer Haus auf, macht es schöner, seid am Craften, seid am Sammeln, am Angeln, verbessert eure Beziehung zu NPCs etc. Cetera, etc. Cetera. Das Spiel äh, verzichtet komplett auf Pay-to-Win, kommt aber trotzdem Free-to-Play äh, heraus, hat einen Shop, in dem ihr euch Cosmetics kaufen könnt, damit das alles ein bisschen hübscher aussieht. Ansonsten könnt ihr euch keinerlei Vorteile mit echtem Geld erkaufen. Palia ist erst in die Closed-Beta gestartet, Anfang des Monats, mittlerweile in der Open-Beta. Wir haben es alle drei gespielt und Jetzt wollen wir drüber sprechen. Ich meine, ein MMO ohne MMO-Dinge, wie zum Beispiel Kämpfen, ein Kampfsystem gibt es nämlich auch nicht.
0: Ja, und ich muss sagen, ich habe es ja am Anfang des Jahres sehr, sehr hoch gehypt in, meinem, in unserem Special zu dem Ausblick auf das Jahr und habe immer wieder gesagt, ich glaube, das wird ein richtig gutes Spiel, was für die Masse, was so richtig erfolgreich werden kann und was ganz, ganz viele unterschätzen. Jetzt so nach fünf Spielstunden bei mir muss ich sagen, es hat das Potenzial, genau das zu sein. Aber ich glaube, es ist noch nicht komplett auf dem Level, auf dem ich es erwartet habe, zu release. Weil das Problem ist ja, es geht ja jetzt sehr ja quasi ein Soft Launch, die Open Beta, die wir jetzt haben. Also von hier an wird es ja keine Wipes mehr geben. Das heißt, irgendwann erreichen wir den Release-Status und dann ist das Spiel offiziell erschienen. Und bis dahin werden vielleicht noch ein paar kleine Erweiterungen kommen. Aber ich muss sagen, ich bin mit dem aktuellen Stand ein kleines bisschen unzufrieden.
1: Wie sieht's bei dir aus, Vanille Brause?
2: Also ich habe von dem Spiel schon relativ früh gehört, schon als es den Kickstarter gestartet hatte und fand das schon sehr ansprechend, was man sehen konnte. Im Laufe der Zeit ist natürlich immer mehr Inhalt hinzugekommen, auf den Discord-Server oder auf der Website selbst. Und von der Grafik her und allem bin ich ziemlich begeistert. Das Wort MMO war für mich auch ein bisschen komisch, so, weil eben kein Kampfsystem und mit anderen Spielern sowas erleben. In Animal Crossing hat das auch immer nicht so gut funktioniert. Aber tatsächlich, das, was ich bisher gesehen habe, gefällt mir gut. Ich bin auch sehr positiv überrascht, dass es doch jetzt so ein Suchtfaktor bei mir dass ein Suchtfaktor da ist. Hätte ich nicht gedacht beim ersten Mal, als ich es gespielt habe, aber der ist auf jeden Fall da und ich bin gespannt, was noch kommt und hoffe, dass wir da noch ganz viel von erleben können.
1: Das hoffe ich tatsächlich auch, weil momentan ist der Stand, korrigier mich, du hast es weiter gespielt als ich, aber ich glaube, momentan sind nur die ersten zwei Gebiete spielbar. Genau. Ich glaube, viel weiter geht's nicht. Und das ist momentan tatsächlich der Punkt, der mich am meisten enttäuscht hat, weil ich hatte mich eigentlich darauf gefreut, so ein paar verschiedene Biome zu erkunden. Und in diesem Pre-Beta-Livestream ähm, Pre haben sie ja auch irgendwie von verschiedenen Karten, verschiedenen Städten geredet. Also ich gehe davon aus, dass da noch was kommt. Wenn das jetzt aber mehr oder weniger die Release-Fassung ist, bin ich da ein bisschen bei dir, Alex, dass da wirklich wenig drin ist. Und trotzdem hatte ich viel mehr Spaß, als ich dachte, weil bei mir auch und ich habe gar nicht damit gerechnet, sofort irgendwie dieser Suchtfaktor gekickt hat. Also ich habe das Spiel gestartet und wollte es gefühlt nach zwei Minuten wieder ausmachen, weil ich bin so jemand, der in der Beta sofort auf Bugsuche geht. Und just fünf Minuten später habe ich probiert, diese Statue, äh, vor der man spawnt, hochzuklettern und äh, steckte darin fest. Und <lacht> <lacht> dann musste ich das Spiel neu starten und hatte eigentlich auch schon gar keine Lust mehr. Und dann kam ich auf mein Grundstück, das passiert relativ schnell, ich würde sagen nach 20 Minuten oder sowas, wenn du spielst. Und dann muss man da ja anfangen, diese Bäume abzufacken, dass man da ein bisschen Platz hat. Und äh, wie könnte es anders sein? Ich habe mein komplettes Grundstück gerodet, bevor Natürlich. ich irgendwas anderes gemacht habe. Und nicht nur das in dem Zaun, auch alles draußen rum. Und dann habe ich noch eine halbe Stunde Fische gefangen. Und äh, geil, das hat richtig Spaß gemacht.
0: Ich muss sagen, ich bin noch gar nicht zum Angeln gekommen. In den ganzen sechs Stunden, ich weiß nicht, das ist vorne an mir vorbeigegangen. Ich habe halt sehr, sehr früh mit dem Gardening angefangen. Das war so meins. Und natürlich das Dekorieren, das unheimlich viel Spaß macht. Du hast ja in unserer letzten Podcast-Folge schon erzählt, dass das halt super detailliert ist mit so einem schönen Raster, an dem man sich entlanghangeln kann, um alles so perfekt zu positionieren, wie man das haben möchte. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also ich habe auch direkt mein, mein Zelt dekoriert. Kurz danach bekam ich ja schon die Blaupause für mein erstes eigenes Haus, was ich natürlich auch unbedingt aufbauen wollte, da bin ich dann auch gezielt auf Materialsuche gegangen und hab gebaut, 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 um da halt drin so ein bisschen dekorieren zu können. Ich bin gar nicht so sehr in die Außenwelt irgendwie gekommen. Also vor mhm. allem nicht in das zweite Gebiet. Ich bin einmal jetzt zum Abschluss. Ich habe mir gesagt, so nach fünf Stunden musst du einmal in das zweite Gebiet gucken. Hab, glaube ich, die Hunting-Quest äh, da gemacht und bin dann wieder zurückgelaufen in mein Haus, weil ich halt so darauf fixiert bin gerade. Also so viel Spaß am Housing hatte ich tatsächlich seit Wildstar da nicht mehr. Und das ist ein sehr, sehr gutes Zeichen.
1: Absolut. Also, ich glaube, wir können uns äh, sicher sein, oder wir beide können sicher sagen, für ein MMORPG ist das Housing absolutes, absolutes Top-Tier. Aber wir haben auch eine Cozy-Game-Expertin da. Wie würdest du denn äh, das Housing in Palia einschätzen, wirklich im direkten Vergleich da mit der Konkurrenz aus dieser Cozy-Schiene? Sei es Animal Crossing oder äh, all die anderen, die du sicher besser kennst als ich.
2: Ja, also von dem Stil her ähm, fällt mir jetzt nicht nur Animal Crossing, sondern auch Hoko Live an, äh, ein. Und ich bin tatsächlich sehr, sehr überrascht gewesen, dass es so gut gemacht ist. Denn bei Animal Crossing New Horizons und bei Hoko ist es so, dass man nur bedingt Dinge auf andere Dinge platzieren kann oder in bestimmte Ecken. Und bei Palia ist es tatsächlich so, dass man super viele Möglichkeiten hat, die Gegenstände diagonal zu drehen. In Animal Crossing zum Beispiel ist diagonal drehen gar nicht möglich. Und das macht es halt noch viel, viel schöner, seine seine Räume eigen einzurichten und man kann übrigens dieses Raster auch ausschalten und dann noch wenig also noch mehr gestalten, dann rastert das nämlich nicht so ein. Also es ist super cool, man kann verschiedene Gegenstände aufeinander setzen, man kann sogar die Außenfassaden mit Tapeten gestalten, falls das jemand noch nicht wusste, man kann die Fenster von dem Haus gestalten, das funktioniert auch. Also es ist viel komplexer als viele cozy Games, die ich schon spielen konnte oder die in diesem in diesem Metier da sind und ja, was das Housing angeht, bin ich auch super begeistert und ähm, bin auch gespannt, wenn ich mein Haus erweitere, denn das ist ganz schön teuer, was da noch, was ich da noch so machen kann. Das mit den Möbeln finde ich auch praktisch.
0: Ich bin gerade total begeistert davon, dass man Sachen stapeln kann. Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, Sachen zu stapeln, mhm. also irgendwas auf meinen Tisch <lacht> zu stellen oder so bisher.
2: Noch besser. Du kannst Rezepte, wenn die goldenen Ster goldene Stern haben, kannst du auch platzieren. Und ich habe eine Rahmenschüssel bei mir irgendwo hingestellt und da kommt auch so der Dampf raus. Und das ist so toll gemacht, dass das oh. halt auch mit überlegt wurde. Jemand aus meiner Community hat mir sogar erzählt, die Windräder drehen sich so, wie der Wind weht. Das heißt also, Palia hat verschiedene Windrichtungen, in der sich die Gegenstände <lacht> mitbewegen habe ich auch noch nicht so viel gesehen, zumindest nicht so krass. Und das fand ich auch super cool. Allein auch, wie du die Möbel herstellen kannst, dass wenn du ein Möbelstück vom Rezept hast, dass du das dann einfach eben, ja, wenn du es gebaut hast, noch ein neues Rezept dir aussuchen kannst von drei und das immer weitermachen kannst. Und eigentlich würde hm. ich am liebsten nur an dieser Werkbank stehen und alle Möbel bauen, <lacht> um sie freizuschalten, ja. ja.
0: Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ich muss sagen, also das, das Haussehen, wie gesagt, da war ich auch sofort von gefesselt und hatte ich sehr, sehr viel Spaß mit. Ich hatte allerdings direkt einen Downer direkt zum Start, als ich das Spiel geöffnet habe, meinen Charakter erstellt habe und dann in die Welt eingetaucht bin. Und zwar das Thema Vertonung. Ich weiß nicht, ob es wirklich jeden stört, aber ich persönlich mag diese Die haben so einen kurzen Ausruf, wenn ich sie anklicke, aber sprechen dann halt nicht weiter. Moment. Das, finde ich, zerstört für mich immer alles. Also entweder NPCs, mit denen ich spreche, halten komplett die Klappe. Ja, das ist vollkommen fein für mich. Oder aber ich kriege eine vollkommene Vertonung. Nicht auf Deutsch, geschenkt. Ja, das mir hätte Englisch da vollkommen genügt. Und wenn man ehrlich ist, Palia hat ja nur, weiß ich nicht, 20 Charaktere plus vielleicht unseren eigenen, die irgendwie vertont werden müssten. Und ich bin ein bisschen sehr enttäuscht, dass es gar keine Vertonung gibt und sogar ein kleines bisschen von dieser ja, Begrüßungsvertonung genervt. Also dieses kurze Geräusch oder diesen kurzen Satz, den Sie sprechen, wenn ich Sie anklicke, das reißt mich aus sowas immer raus. Ich glaube, das ist bei Animal Crossing auch so. Oder die machen oder halt die haben so eine Geheimsprache. In oder?
2: Animal Crossing machen sie.
1: Ja, ja okay, das ist schrecklich. Ja, ja. das ist so schrecklich. Das ist sehr okay, neu. Okay, das ist nur auch Wandel. schlimmer.
0: Ja. Aber ich, ich mag auch die Tatsache nicht, dass es hier wirklich diese diese Anfangsvertonung gibt oder dieses kurze Wir haben halt einen Standardsatz bei der beim Anklicken, den wir sagen. Aber ich sag nicht mehr. Das reißt mich voll raus aus dem Spiel.
2: Ich habe mich tatsächlich so auf den Text immer konzentriert, dass mir das überhaupt nicht aufgefallen ist. Also ich weiß, dass sie was sagen, aber meistens, wenn man geht und das Gespräch beendet und am Anfang stimmt ja.
1: Genau, ja. Da wollte ich mich, da, da wollte ich mich gerade anschließen. Ich habe das bis gerade nicht gemerkt, weil On the other hand, die Dialoge selber und die Texte sind unglaublich gut geschrieben. Mhm. Das, finde ich, ist eine der ganz großen Stärken von Palia. Und ich habe tatsächlich nicht gemerkt, dass die nur einen Satz sagen, bin ich ganz ehrlich. Kann aber auch sein, dass ich es von Lost Ark einfach gewohnt bin. Die machen das mit den meisten NPCs ja genauso. Und spielt ihr auf Deutsch oder Englisch? Englisch.
2: Ich spiele tatsächlich auf Deutsch und es ist jedes Mal ein Fest, die halb übersetzten Texte zu sehen. Ja. Ähm, macht sehr viel Spaß. Ähm, ich bereue es ein bisschen, dass ich es nicht auf Englisch gestellt habe, aber ich werde es jetzt erstmal so lassen. Und wie gesagt, das ist eine Beta, da erwarte ich jetzt nicht, dass das alles perfekt ist. Aber es kommt schon manchmal sehr Lustiges bei raus, wenn du dann irgendwie zwischendrin wieder ein englisches Wort hast oder einen Satz und dann umswitchen musst.
0: Ich hatte auch manche Quest, die einfach komplett auf Englisch waren, obwohl es auf Deutsch steht. Genau, ja. Ja, das ist tatsächlich noch äh, ausbaufähig.
2: Auf jeden Fall.
1: Das ist aber nichts, was mich jetzt in der Beta stören würde. Nee, mich
2: auch nicht.
0: Nee, nee, ich wollte es nur noch mal hervorheben, dass die Leute auch nicht irritiert sind, wenn es bei ihnen dann passiert. Das macht halt so ein bisschen diese genialen Dialoge, wie du sie nennst, glaube ich, kaputt. Mhm. Beziehungsweise, ja, führt zu so einer Situationskomik manchmal. Mhm.
2: Mir fällt auch ein, man wird auch von denen immer auf Deutsch gesiezt. Das ist total, das ist ganz mhm. schlimm. Da steht immer, <lacht> sie können. Und das ist so komisch, weil, warum sollte ich in einem Spiel gesiezt werden?
0: Ja, und vor allem mit Leuten, mit denen ich mir anfange, eine Beziehung aufzubauen. Also, das ist total strange, dass Was ja auch eine richtig
2: coole Sache ist, dass man da so eine Beziehung aufbaut. Ich weiß, dass es das in Lost Ark gibt, aber ich habe das so in, einem, in so einem Spiel noch nie gesehen, dass das so funktioniert. Ich bin auch sehr gespannt, sollte es irgendwann mal so weit sein, was passiert, wenn man denen die Pralinschachtel gibt.
0: Magst du so ein bisschen mehr dazu erzählen, wie das System abläuft? Wir haben auch Leute hier, die Palia nicht gespielt haben.
2: Ja, tatsächlich haben die NPCs ähm, verschiedene Geschenke, die sie in der Woche haben möchten. Die muss man aber durch Leveln erspielen und erfragen. Und das Leveln funktioniert, indem man eben mit den Leuten interagiert, ihre Quests erledigt. Und dadurch steigt dann der Le das Level davon. Und dann kann man die Leute fragen oder eher die NPCs, was für ein Geschenk möchtest du gerne haben? Und je nachdem, wie viel Level man hat, desto mehr Geschenke schaltet man frei. Ich zum Beispiel habe meistens immer nur eins und kann den dann in der Woche nur eins schenken. Aber so funktioniert es und steigt dann immer weiter. Und so viel ich mich erkundigt habe, ist es so, wenn es ein bestimmtes Level erreicht hat, dann äh, kann man den die Pralinschachtel, die man bei einem Kaufmann da ähm, auf der Map kaufen kann, den schenken. Was da passiert, weiß ich aber tatsächlich leider noch nicht
0: ja wahrscheinlich eine
1: Romanze
2: wahrscheinlich also ich meine also eine
1: Romanze kann man ja auch mit mehreren Charakteren genau. gleichzeitig anfangen das ist äh, sehr wichtig und was ich sehr interessant fand und wirklich gut sorry wenn ich da jetzt so reingrätsche aber du hast quasi zwei gleichzeitig levelnde Ränge mit NPCs und das eine ist die, der, der Freundschaftsrang das andere ist der Romantikrang und die levelst du unabhängig voneinander aber auch das nicht das finde ich bei sehr allen. interessant weil Nee, nicht bei allen, nur mhm. bei denen, mit denen man äh, anbahnen kann. <lacht> Aber das finde ich sehr, sehr cool, weil äh, Lost Ark hatte das nicht Da konnte ich mir gar nicht aussuchen, in welche Richtung das geht. Aha. Übrigens finde ich das Geschenksystem auch viel cooler als in Lost Ark, weil dadurch bist du so ein bisschen gezwungen, mitzulesen und zu überlegen, was mag der Charakter jetzt, äh, was findet der cool was könnte ihn freuen, während ich in Lost Ark einfach äh, hingehen kann zu, keine Ahnung, irgendeinem kleinen Kind. Hier, nimm 37 Schwerter und plötzlich liebt es mich.
2: <lacht> was ich auch interessant finde, ähm, tatsächlich erzählt euch auch nicht immer der Charakter selbst, was er gerne geschenkt haben möchte, sondern ich hatte es jetzt auch schon bei zwei NPCs, dass sie von dem Gegenüber das Geschenk mir erläutert haben. Und das fand ich auch ein sehr interessantes System. Das heißt also, du musst dich mit einer anderen Person befreunden, um zu wissen, was die andere Person gerne geschenkt haben möchte. Das fand ich auch sehr cool.
1: Das macht irgendwie die ganze Welt noch so ein bisschen lebendiger. Du hast nicht so das Gefühl, du rennst jetzt zu dem, push den durch und nimmst dann den nächsten. Genau. Die kriegen es irgendwie hin, dass dieses Dorf, wo du da anfängst, ich finde, das wirkt einfach sehr, wirklich lebendig und, und ich weiß auch nicht, du bist so präsent. Und die ja. Charaktere sind da, auch wenn es vergleichsweise wenige sind. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich weiß zum Beispiel immer noch, dass der äh, Typ, bei dem man Sachen kaufen kann, äh, Seki heißt. Und ich habe keine Ahnung, wie irgendein NPC in Lost Ark heißt, mit dem ich handeln kann. Nicht einer. Und das habe ich zweieinhalbtausend Stunden gespielt.
0: Ich finde das faszinierend, weil ich fand die Welt gar nicht so elegant. Ich fühle mich tatsächlich sehr, sehr aus der Welt ja, nicht ausgeschlossen, aber dadurch, dass halt mein Haus da hinten in der Instanz ist und das auch so ein bisschen abseits vom eigentlichen Dorf. Also ich kann ja nicht mein Haus ins Dorf umziehen, sondern ich lebe ja irgendwo da hinten im, im Nichts, in so einem Berg drin. Und dadurch fühle ich mich tatsächlich so ein bisschen wie so ein Aussätziger. Ich muss immer einen Kilometer laufen, um zu den anderen Menschen zu kommen. Und das hat mir so gar nicht gefallen. Ich wäre mehr so Teil, ich, ich wäre gern der Dorfmittelpunkt. Ja, so wie auch im Echten. <lacht> aber wir stellen dich ich in die Mitte. Gerne, ja, ich bin gerne der Mittelpunkt, ja. Und das fehlt mir so ein bisschen. Ich fühle mich so ein bisschen ausgegrenzt in dem Dorf.
2: Ich finde es tatsächlich nicht schlecht, denn da gibt es so eine schöne Klippe und da kann man ab einem bestimmten Punkt nämlich nicht nur in die Stadt laufen, sondern auch auf einen anderen Weg. Und ähm, vielleicht solltest du noch mal noch ein bisschen weiterspielen.
0: Okay, hier wird nicht gespoilert, ja? Ja, nee. <lacht> ja, aber
1: lass
2: Geht es relativ noch mal. schnell, aber auf jeden Fall lohnt es sich.
1: Ich habe das in der vorherigen Podcast-Folge schon mal gespoilert. Hört alle oh, Talia-Folgen, wenn ihr wissen wollt, worum es geht.
0: <lacht> wenn Markus eh gespoilert hat, kannst du es auch raushauen.
2: Nee, wir sagen einfach mal, die Leute sollen sich noch mal vorher das anhören.
0: Na gut, okay. Ich weiß es tatsächlich nicht mehr, obwohl ich Teil des Podcasts war. Also. Du bist einfach nur
2: neugierig.
0: <lacht> ja, aber lass uns vielleicht noch mal ein kleines bisschen über unsere Rolle in dem Dorf sprechen. Weil Marc hat beim letzten Mal schon so ein bisschen die Story angerissen. Ich würde sagen, du machst das aber noch mal. Also nur so den den ja Grundteil der Geschichte, ohne groß zu spoilern. Was macht die Story aus? Warum hat es dir auch gefallen, Marc? Das fand ich ja spannend.
1: Also du fängst ja an und bastelst dir da deinen Charakter zusammen. Und äh, dann wachst du ja in diesem Tempel auf. Und oder, ich will nicht sagen aufwachen, du Du materialisierst ja, ja. <lacht> Aber dann ist da als erstes so eine Forscherin mit ihrem Roboter, die mindestens genauso verwirrt ist wie ich selber und äh, erzählt mir dann, dass es Menschen ja eigentlich gar nicht mehr in dieser Welt gibt und äh, was ich hier eigentlich mache. und Dann musst du eben sagen, ja, weiß ich auch nicht. Und das finde ich also sehr, sehr kurz gehalten, aber ein sehr schöner Aufhänger für die Story, weil das plötzlich sehr legitim macht, dass du dich mit den Leuten auch wirklich erst anfreunden musst und dass die auch alle so sind, äh, was bist du? Wer bist du? Wie bist du hierher gekommen? Und das gibt dem Ganzen aber auch so eine Überliegende Storyline, die mir in anderen äh, Vertretern dieses Genres so ein bisschen gefehlt hat. Ich meine, äh, was hatte Animal Crossing groß an Story, außer bitte bezahl dein Haus ab und äh, finde finde Leute, sondern du musst quasi dieses Geheimnis lüften was machst du überhaupt da, wer bist du, warum gibt es keine Menschen mehr auf dieser Welt und, und was ist hier eigentlich los? Und das hat mir sehr gut gefallen.
2: Also ich finde es ähm, auch sehr interessant, ich war auch ein bisschen überrumpelt, dass ja, ich auf einmal da vor der stehe und sie hat dann auch, ich glaube, sie sagen auch im ganzen, in, in der ganzen Story dann am Anfang noch, dass jetzt immer mehr Menschen auftauchen mhm. und das ähm, Funktioniert dann natürlich immer besser mit dem MMO-Prinzip, dass dann natürlich auch auf der Karte andere Spieler rumlaufen und die Welt entdecken. Und ähm, ich finde, auch die Ruinen sehen sehr, sehr schön gemacht aus. Und das mit dem Drachen finde ich auch super interessant. Ich habe geschichtstechnisch von der Quest noch nicht ganz so viel gemacht, aber da kommen auf jeden Fall noch richtig coole Rätsel und so dazu, die das Ganze mit der Geschichte noch richtig cool verbinden. Und was ich auch schön finde, ist, dass das nicht so erdrückend ist, sondern dass das, also zumindest bei mir war es so, dass diese Storyabschnitte mit der Forscherin immer nach und nach kamen, wodurch ich auch mal ein paar kleinere Quests machen konnte und nicht nur die ganze Zeit unbedingt den Druck hatte, diese Hauptquests zu machen mit der Geschichte von einem selbst. Ähm, mehr weiß ich aber leider auch noch nicht. Und ich bin <lacht> gespannt, wo sich das da noch hin entwickelt, wie wir entstanden sind oder warum wir überhaupt von der Welt entfernt wurden.
0: Also ich muss sagen, die Fülle der Quest hat, äh, Quests hat mich tatsächlich überrascht. Also einfach die, die schiere Anzahl. Weil ich hab so ein bisschen ja mehr mit einer Sandbox-Welt gerechnet, wo ich mir halt erstmal selber mein Haus dekoriere und gar nicht so viel vorgegeben bekomme. Aber die ersten Quests sind ja dann doch relativ deutlich. Bau noch Mobiliar XY, stell ein Lagerfeuer auf, beginn zu kochen, pflanz jetzt dein Beet, setz da Zwiebeln, Karotten, was weiß ich was rein, hake, gieße, zack, fertig, ernte. Nächste Aufgabe, so wirst du an das Jagen herangeführt. Mit der nächsten Aufgabe äh, lernst du dann wieder ein anderes System des Spiels kennen. Also ich dachte wirklich, das wäre ein bisschen offener und lockerer. Muss aber sagen, dass das auch mich nicht wirklich eingeengt hat, sondern meistens halt sehr, sehr sinnvolle Ergänzungen waren zu dem, was ich sowieso gemacht hätte. Also es war mehr, die die Quest begleiten mich auf dem Weg, den ich eh vorhatte zu gehen, als ich war jetzt dazu gezwungen, irgendwelche Sachen zu machen, auf die ich keine Lust hatte. Und auch die Zahl der Aufgaben, also was ich innerhalb einer Quest machen muss, war sehr angenehm. Ich musste nicht 47 Rehe töten, um die Quest mit dem Jäger abzuschließen, sondern es reichte tatsächlich ein Reh und ein Fuchs und dann war ich durch mit der Sache. Übrigens der einzig sympathische NPC in der ganzen Spielwelt <lacht> Ja, ist der äh, White Man, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Der, der Mürrische. Genau, der keinen Bock auf andere Leute hat. Ein super sympathischer Typ. Den mag
1: ich. <lacht> ja, ich fand die Quests tatsächlich auch sehr gut, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, sie haben, ich weiß jetzt nicht, ob das Beta ist und einfach fehlender Content, aber für mich haben sie einen sehr guten Spagat zwischen ähm, Sandbox und Quests hinbekommen, weil die Quests dir oft nicht wirklich sagen, was du tun sollst. Also, so besorge das oder baue das, aber sie führen dich jetzt nicht an der Nasenspitze dahin, wie du das kriegst, wo du das Rezept herbekommst oder wie du jetzt das nächste Rätsel löst. Da musst du schon nur noch ein bisschen selber mitdenken und auch das hat mir gefallen, weil ich bin mittlerweile jemand, ich find's unglaublich nervig, nur von Punkt A zu Punkt B auf einer Karte zu laufen und überhaupt nicht mehr selber drüber nachdenken zu müssen, wie es jetzt weitergehen könnte.
0: Das hat mir Spaß gemacht, wirklich so einfach über die Karte zu laufen und mit NPCs zu sprechen, zumindest direkt zu Beginn. Also ich habe auch die Ersten Quest, wo ich so durch die Stadt geführt wurde, habe ich gar nicht so intensiv verfolgt, sondern ich bin eher rechts und links zu jedem Quest-NPC einmal gelaufen und habe deren Aufgabe angenommen, was erst im Nachhinein dazu führte, dass ich irgendwie ziemlich verwirrt war, weil ich den Questlog nicht verstanden habe. Also ich hatte ja immer nur drei Quests automatisch angepinnt und es waren immer nur die diese drei in Anführungszeichen Hauptquests oder die, die ich als erstes angenommen habe. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, um zu realisieren, dass ich nebenbei einfach so unglaublich viele Quests angenommen habe, die sich da einfach in dem Log gestapelt haben und die ich dann erst, ja, nachträglich abgebaut habe.
1: Ja, das fand ich auch. Es erklärt viele Sachen noch nicht so optimal. Und auch die User-Interface, wenn wir dann zu einer, zu den, äh, wie ich finde, größten Schwächen kommen. Du hast den Quest-Hub abgesprochen, aber das ist halt nicht das Einzige. Ich finde zum Beispiel auch die Crafting-User-Interface ist äh, schrecklich. Es ist einfach nur alles untereinander, was man bauen kann. Es gibt da so drei oder vier Filter, sind es, glaube ich, die du vorauswählen mhm. kannst. Ja. Aber du kannst nicht speziell nach etwas suchen. Und es wird auch nicht alphabetisch sortiert oder nach irgendeiner anderen Logik, die mir bisher eingeleuchtet wäre. Ich glaube, nach Und
0: der Freischaltung, oder? Das nee, auch nicht. Freigeschaltet ist oben
2: nicht.
1: Nee, leider okay. nicht.
2: Nee, es ist einfach untereinander gereiht. Und das muss ich auch sagen, hat mich auch schon gestört. Man verliert vor allem umso mehr Rezepte, man hat sehr die Übersicht.
1: Ja, komplett. Ja. Also Sachen User-Interface, äh, finde ich, müssen sie wirklich, wirklich noch mal nachbessern.
2: Allerdings muss ich sagen, dass es bei mir so war, was die Erklärungen und so angeht, für mich relativ selbstverständlich. Und ich finde, das Spiel hat auch viel erklärt. Also man musste natürlich die ganzen Dialoge und so lesen. Ähm, da habe ich mich tatsächlich nicht einmal verloren gefühlt. Also es ging alles Schlag auf Schlag. Ich wusste, was ich dann machen muss und wann ich was freischalten musste und so. Ähm, das fand ich nicht so krass, aber ja, das ähm, Interface lässt auf jeden Fall noch zu wünschen übrig. Ich
0: war einmal lost, und zwar als ich das Fundament für mein Haus setzen sollte. Weil man bekommt hier immer links so ein kleines Pop-up, wo dann erklärt wird, was zu tun ist. Wenn du aber schnell klickst, weil du gerade irgendwie den Questtext nicht ausführlich gelesen hast, hi, ähm, dann äh, und dann klickst du dieses eine Fenster weg, das dir erklärt, wo du das findest und wie du es platzierst, dann kriegst du dieses Fenster nicht mehr zurück. <lacht> und das ist ein kleines Problem. Also ich fände es halt geil, wirklich eine Kleinigkeit, im Questlog nochmal beim Questtext irgendwie genau dieses Pop-up-Fenster einzubauen weißt du, dass du am Ende noch mal auf so eine Lupe klickst ich oder dass auch da cool. irgendwie was im Text mhm. markiert ist und dann klickst du drauf und kriegst dieses Pop-up-Fenster zurück, weil ich war da tatsächlich also jetzt nicht lange. Es hat mich vielleicht anderthalb Minuten gekostet oder so, bis ich selber herausgefunden habe, wo das Fundament ist. Aber das waren halt so anderthalb Minuten, wo ich mir dachte, Scheiße, da war ich lost. Das hätte man mir äh, eleganter lösen können. Aber da sind wir halt wirklich in einem sehr sehr hohen Niveau des Weckerns. ne? Weil Marc hat ja auch im letzten Podcast ganz viele Quality of Life Sachen genannt, die das Spiel hat und die eigentlich jedes Spiel braucht, wie zum Beispiel die verknüpften Lager oder was ich auch super geil finde: Sprinten. Die Shift-Taste einmal zu drücken, um durchzusprinten und nicht gedrückt halten zu müssen. Da habe ich mich auch
2: sehr gefreut.
0: Es ist eine Kleinigkeit, ne, aber sie ist sehr, sehr geil.
2: Ja, finde ich auch super. Ich äh, bin dann auch äh, zwischendrin äh, passiert es mir leider auch, dass ich dann die ganze Zeit die Shift-Taste gedrückt <lacht> halte und irgendwann denke ich mir so: Oh, mein Finger krampft. Ach, ich muss ja gar nicht. Also ich finde das auch super praktisch, dass das mit der Shift-Taste funktioniert. Ähm, was ich mir noch gewünscht hätte, was jetzt Schnelligkeit angeht, ähm, in manchen Games, wenn du zum Beispiel Möbelstücke baust, kannst du diese Animationen beschleunigen, indem du irgendwas drückst. Manchmal geht mir das auch gemeckert auf hohem Niveau, aber manchmal dauert mir die Animation von den Möbeln auch zu lange, wenn ich mehrere hintereinander bauen will. Das wäre auch cool, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, zumindest wüsste ich momentan keine. Wenn man das noch ein bisschen skippen könnte.
0: Wenn wir in den detaillierten Mecker-Sachen sind, ich habe hier so eine Liste mit Dingen, die mir aufgefallen sind. <lacht> Ist so mein erster Punkt, ein Field of View Slider. Hab habe ich den übersehen oder gibt's den nicht? Weil ich bin mit meiner Position hinter dem Charakter
2: nicht richtig zufrieden. Ich bin mir zu nah dran. Ich wüsste es nicht. Es ähm, hat mich aber tatsächlich noch nicht so gestört, wobei ich auch jemand bin. Ich scrolle lieber ein bisschen raus, dass ich viel vom Charakter und der Umgebung sehe.
0: Und ist dir das dann auch passiert, dass du beim Scrollen ständig die Inventarleiste wechselst? Also auch ja. einfach so, so random, wenn du läufst, einfach mal ein bisschen scrollst und dann ja, feststellst, ich oh, ich habe sechsmal die Leiste gewechselt, ja. Warum legt man das auf Scrollen? Und warum gibt es nicht die Möglichkeit ran zu zoomen und raus zu zoomen? Also ich finde, da hat es halt Guild Wars 2 ganz ordentlich gelöst, dass du auch wenn du ganz nah ran zoomst in so einen First Person-Modus übergehst. Auch das hätte ich mir tatsächlich für die Immersion in Palia ja noch gewünscht. Also wie gesagt, meckern auf hohem Niveau, aber das ist sowas, was ich beim Spielen immer wieder hatte, dieses Verlangen so ein bisschen zu scrollen im Laufen.
2: Vor allem First-Person habe ich mir auch sehr, habe ich auch sehr vermisst. Ich weiß, es gibt eine Kamerafunktion wo du dann reinzoomst, aber ich würde mir auch wünschen, einfach nur eine bestimmte Taste zu drücken, um dann eben diese First-Persons haben und um sich zum Beispiel den Charakter genauer angucken zu können oder was auch immer vor einem ist.
1: Ich fange viel weiter früher an als ihr die Charakter-Creation selbst, weil so viel Auswahl und Freiheiten, wie du beim Housing hast, so weniger hast du bei deinem Charakter.
2: Ja, ja, das stimmt.
1: Also der, das das männliche Preset oder ähm, eigentlich <lacht> eigentlich ist es nur Dreieck nach oben und Dreieck nach unten. Aber der hat irgendwie fünf Gesichter, davon sehen drei überrascht aus und that, that, that's it. Und was das angeht, fand ich's wirklich wenig. Ich weiß nicht, ich bin eh nicht so jemand, der viel Zeit im Charaktereditor verbringt. Ich bin mit sehr simplen Sachen schon sehr zufrieden, aber der reicht mir nicht. <lacht>
0: Also ich muss sagen, frisurentechnisch war es okay. Da war die Auswahl, glaube ich, ganz ordentlich. Aber ansonsten habe ich auch das Gefühl gehabt, da hätte man gerade für so ein Spiel, wo es halt wirklich viel um Fashion und mich selber ausdrücken, das ist ja auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. ne? Ich spiele ja meinen Charakter, mich in dieser Welt oder eine Art von mir, die ich da gerne ausleben möchte. Und da so wenig Einstellungsmöglichkeiten zu haben, trifft mich noch mal ein bisschen härter als in einem MMORPG, wo ich mich am Ende auch über meine Skills so ein bisschen profilieren kann. Da ist es ja wirklich vor allem mein Aussehen und mein Charakter. Und das ist ein bisschen schade bei Padia. ja.
2: Ich muss euch tatsächlich äh, da sagen, dass ich finde, dass es zu wenig Frisuren waren bei den Frauen. Ich habe mich nicht entscheiden können, Auch weil noch. ich die alle nicht so geil fand. <lacht> und ich bin da halt jemand, also ich brauche sehr lange in der Charakterauswahl, sagen wir es so, wie es <lacht> ist, sehr lange. Und dementsprechend fand ich es auch ein bisschen schade. Ich hätte mir ein paar mehr Regler gewünscht, wo man vielleicht auch Proportionen und so hätte einstellen können. Und ja, frisurentechnisch habe ich nicht so viel gefunden. Und mir ist auch aufgefallen, dass viele weibliche Charaktere fast denselben, fast dieselbe Frisur haben, was halt dann eben auch nicht dafür spricht, dass es anscheinend so viel Auswahl hat.
0: Hm. Ja, noch was, Marc. Du bist gerade so äh, außen vor gewesen bei den Kritikpunkten. Noch was, was dir aufgefallen ist,
1: was dich stört? Was mich noch unglaublich stört, äh, du hattest es eben kurz angesprochen, sind die durchscrollenden Inventarleisten. Es gibt schlichtweg zu wenig davon. Ich habe viel zu wenig Platz in meinem Inventar. Und ja, ja ich weiß, ich kann den für sehr, sehr, sehr viel Gold vergrößern. Aber auch die Maximalkapazität finde ich persönlich zu wenig.
0: Was ist die Maximalkapazität? Hier? Du
1: kannst, also du hast zwei Reihen und ich glaube, du kannst noch mal drei kaufen. Also okay, fünf. fünf wäre, ich meine wäre die Kapazität okay. Und das erste kostet 500, das zweite 5000 und äh, das dritte 50.000.
0: Oh ja, ich habe, glaube ich, gerade 150
2: oder so. <lacht> Wenn ich da gleich mal anknüpfen kann, äh, zwecks teure Preise, du kannst ja auch Möbel kaufen und in diesem Laden von Tisch ist alles unglaublich teuer, und ich finde das fast schon unverschämt teuer, was man da ausgeben muss, um die Möbel zu kaufen. Und das Problem ist, dass nicht alle Möbel bei ihr erstellt werden können per Rezept, sondern auch manche gekauft werden müssen, abgesehen davon, dass, glaube ich, Teppiche und Wände und Böden noch gar nicht hergestellt werden können. Und dafür finde ich es unglaublich teuer. Vor allem, weil die fast alle immer denselben Preis haben, der unglaublich teuer ist. Und da fühle ich mich so ein bisschen frustriert. Weil klar kann ich dann versuchen, das Geld zu erfahren dafür. Aber ich gebe es dann halt irgendwie lieber für was anderes aus. Was mich dann aber wieder frustriert, weil mein Haus nicht schön genug aussieht. <lacht> Und das ist dann einfach alles frustrierend. Also ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass vielleicht die Preise nicht ganz so hoch wären, wenn ich das so im Gegenzug zu anderen Spielen sehe, wie Möbel da gekauft werden.
0: Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich bin ja jetzt noch nicht so weit mit sechs Stunden, dass ich da an diesem, dass ich solche Probleme habe mit dem Thema, was will ich mir kaufen und, und wo geht meine Reise hin und wie kriege ich das hübscheste Haus. Aber das ist was, was ich ganz oft im Reddit gelesen habe. Das ist halt hinten raus dann doch wieder sehr, sehr grindy wird, wie bei einem klassischen MMORPG. Also, dass ich halt wirklich viel Gold farmen muss, um die Sachen hinzubekommen, ein bisschen Zeit mitbringen muss. Für die Beziehung ist auch ein bisschen Timegate äh, in der ganzen Sache mit drin. Also, wie viele Geschenke kann ich verteilen pro Woche und genau. so weiter. Also, da hat es dann doch wieder sehr, sehr viele MMO Elemente Und auch nicht unbedingt die schönsten, die das Genre zu bieten hat.
1: Ich wollte gerade sagen, dass ich da sehr, sehr zweigeteilter Meinung bin, generell, was das Progression-System angeht. Weil zum einen ist dir sehr viel von der Charakter-Progression an Gold gebunden. Ich brauche Gold, um meine Sachen zu reparieren, mein Inventar zu vergrößern, neue Rezepte freizuschalten. Ähm Schnellreise. Schnellreise generell an neue Ausrüstung oder bessere Werkzeuge zu kommen, das alles, das kostet mich Gold. Und das artet irgendwann in sehr, sehr viel Grind aus, was ich halt auch auf der einen Seite nicht so gut finde, auf der anderen Seite, gut, du brauchst irgendwas zu tun. Mit den Timegates könnte man sagen, gut, ein Cozy Game will ja auch irgendwo entschleunigen. Irgendwo muss man da vielleicht einen Hebel ziehen, da weiß ich nicht. Auf der anderen Seite hast du das Progression-System, wo du deine verschiedenen Skills leveln kannst und dieses äh, Renown-System, also diese Ressource, die du quasi für Level-Ups und andere kleine Achievements bekommst, die du dann wieder ausgeben kannst, um zum Beispiel deinen Fokus zu verbessern. Und das Progression-System macht mir unglaublich Spaß, würde mir aber wünschen, dass es da vielleicht auch noch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, außer äh, du bist jetzt ein Level-Up, äh, herzlichen Glückwunsch, hier hast du 5% mehr davon.
0: Ich war überrascht, wie lange ich brauche, um eine Stufe in diesen Sammelberufen aufzusteigen, also wie viel Holz ich fällen muss für ein Level-Up. Ich meine, ich weiß, da sind halt einfach nicht so viele Level, aber ich habe es lieber mit größeren Zahlen und regelmäßigeren Level-Ups als mit so kleinen Zahlen. Also ich finde, New World hat das da mit dem Weg von 1 bis 200 sehr, sehr gut gemacht. Ich hatte ständig das Gefühl, dieser Balken füllt sich und ich erreiche eine neue Stufe und die hatte ich echt das Gefühl, boah, Stufe 2 zieht sich schon ein bisschen und Stufe 3 halt noch mehr.
2: Ja, das hat aber auch was mit dem, ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie der Balken oben heißt, der Lila, ne? Es ist Fokus. Ja. Wenn du was, äh, wenn du den Fokus erhöhst, levelst du auch schneller. Ähm, mit Rezepten, also mit Essen funktioniert das und dadurch schaffe ich es eigentlich tatsächlich sehr, sehr flott, das ähm, zu leveln. Allerdings muss man da auch erstmal drauf kommen.
0: Ich habe sogar Bufffood
1: gegessen, ja, um meinen Fokus zu erhöhen. Ja, genau. Und du kannst dann dieses Renown, was du für Level-Ups bekommst, wiederum ausgeben, um den Effekt von Fokus zu verstärken. Also, dass das du dann noch mehr nie. Erfahrung bekommst. Glaube das
2: ich. muss ich aber tatsächlich sagen. Habe ich das, also vielleicht habe ich das überlesen, musste mir man erst sagen dass ich wusste, dass das funktioniert. Weil entweder ich war mit der Quest noch nicht genug und weit genug mit der Hauptstory. Oder wie gesagt, ich hatte es überlesen. Aber das hat mir auch sehr gefehlt. Und ab da ging es dann auch wirklich schneller. Das ist ich auch wieder auch
1: eine, einer von den Punkten, wo das Spiel, glaube ich, einfach vergisst, dir das zu erklären. Das hatte ich mhm. eben schon mal angemerkt. Ähm, du kommst in der sehr frühen Hauptquest äh, zurück zu dieser Statue, da wo du ja auch gespawnt bist. Und die Quest sagt dir zwar, geh mal dahin, wo du gespawnt bist. Und ist dann aber abgeschlossen. Du kannst also einfach wieder gehen. Und ich glaube, mhm. diesen Schritt, sich umzudrehen und kurz mal mit der Statue zu reden, was die jetzt kann, ich glaube, das Spiel sagt dir nicht, dass du das tun solltest.
0: Nee, das kann ich bestätigen, weil genau da war ich vorhin. <lacht> <lacht> und äh, das habe ich nicht getan. Und ja, ich wusste oder ich weiß nicht, was ich da
1: machen muss. Aber es klingt so, als wäre das ein sinniger Schritt. Genau, du kannst quasi immer, ich glaube, es sind 100 Renown ausgeben, ja, um 100. diesen Fokuswert zu erhöhen. Der capped, glaube ich, auf 100 Prozent. Aber da braucht man auch eine Weile hin.
0: <lacht> okay, wir haben jetzt schon sehr, sehr viel darüber gesprochen, was uns stört. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den generellen Aktivitäten im Spiel. Also, wir haben über das Housing gesprochen, wir haben über die Beziehungen mit NPCs gesprochen, wir haben jetzt ein bisschen über das Sammeln und Craften gesprochen. Aber das Sammeln hat ja eine Menge Tiefe eigentlich auch irgendwo drin, weil wir haben ja acht Disziplinen, an denen wir uns entlanghangeln können, Holzfällen und, und Mining, das erklärt sich so ziemlich von selbst, ich glaube auch auch Gardening ist da kein großes Problem, äh, was lustig ist, ist das Insektenfang, zumindest fand ich das bisher sehr, sehr lustig, Hab mich allerdings auch selten dämlich angestellt, also so richtig weiß ich nicht, ob ich es falsch mache, aber ich habe vier Insekten gefangen bei, glaube ich, zehn geworfenen Rauchbomben. Finde ich, ist jetzt nicht die Monsterquote, die ich da hatte.
2: Ich finde das Prinzip auch sehr interessant, weil sonst denkt man sich so, ja, Insekten fangen wird man mit einem Kescher. Das ist ja in solchen Cozy Games meistens so. Und ich fand das mit den, ich glaube, Rauchbomben gibt es ja auch und so. Es gibt hm. ja dann auch verschiedene ähm, sag jetzt mal, Köder, die man da benutzen kann. Und ich finde das System auch sehr cool, habe ich so auch noch nicht gesehen. Und ähm, frustriert manchmal auch sehr, wenn die dann auch nicht beim ersten Mal K.O. gehen und dann einfach entschwinden, weil du zu langsam warst. Aber ich finde, das macht sehr viel Spaß, im Gegensatz hinzurennen und dann mit dem Kescher da drauf zu schlagen.
0: Hat halt ein bisschen was Pokémoniges, ne?
1: Stimmt, vor allem, stimmt.
0: Vor allem, wenn die halt wirklich dann beim ersten Versuch nicht eingefangen werden. Ja, da habe ich sofort den wackelnden Pokeball und das Raub raushüpfende Monster im Kopf, ja. Und das die glitzernden, ärgert.
2: goldenen sind dann die Shinies.
1: Korrekt. der Meisterrauch? <lacht>
2: <lacht> ja,
0: und das ist ja auch so ein Punkt, äh, das Thema Koop und, und Multiplayer. Ich kenne das tatsächlich beim Insektenfangen nur aus dem Trailer. Also, da hatte ich noch keinen Koop-Moment. Aber da war das ja so, dass du äh, quasi ein Lokmodul aufstellst und ganz viele Insekten angeflogen kommen. Und das ist natürlich der klassische Rauch aus, aus Pokémon, der ja genauso funktioniert. Und das äh, haben wir beide ja auch bei der äh, Trailerbesprechung gefeiert, Marc, ne? In ja. diesem Moment.
1: Ich finde generell, ich, ich finde es schön, dass sie für alle Aktivitäten einen mehr oder weniger sinnvollen Koop-Teil gefunden haben, weil das ist was, wo ich mir erst dachte, ja toll, wie willst du im Koop angeln und dass du dich dann neben jemandem stehen kannst und den anfeuern kannst, dass der dann leichter äh, und besser angeln kann, das sind so Kleinigkeiten, die sehr viel Spaß machen aber vielleicht auch nicht unbedingt nötig sind, vielleicht ganz langfristig auch nervig, das kann ich noch nicht einschätzen. Was ich sehr cool finde, ist das gemeinsame Jagen, weil ich mich auch erst dachte, äh, wie soll das denn funktionieren? Wenn du dann irgendwie bessere Pfeile hast, äh, tötest du die Rehe halt mit einem Schuss aber tatsächlich, wenn du in einer Gruppe bist, muss der Zweite nicht mal treffen. Das, das reicht schon, wenn er in die Richtung geschossen hat und er kann trotzdem den Loot einsammeln. Und äh, solche Kleinigkeiten finde ich äh, wirklich sehr schön und sehr durchdacht.
0: Funktioniert das jetzt besser bei dir, weil du hast noch vor einer Woche das Jagen sehr sehr stark kritisiert hier im Podcast? Ich
1: treffe immer noch nichts, aber ja, äh, im Koop macht das ein bisschen mehr <lacht> Spaß. <Ja. lacht>
0: stark, du lässt also weil die Lisa anderen für treffen. dich jagen, ja?
1: Ja, Visa jagd wunderbar. Und <lacht> was ich da auch äh, sehr feiere, sind ähm, Ich weiß nicht, wie der heißt. Es gibt so einen blauen Hirsch, Elch, whatever, wie auch immer das ist. Der ist relativ selten, glaube ich. Der spawnt ab und zu, der hält sehr viel aus. Und äh, wenn der irgendwo auftaucht, rennen dem immer irgendwie so 10, 15 Spieler hinterher. Und jeder will irgendwie Loot haben, weil du dir dann das Geweih, glaube ich, äh, ins Haus hängen kannst. Und jeder kriegt auch Loot, der irgendwann mal zumindest in die Richtung geaimt hat. Und das ist halt echt super nice, wo ich mir so oft bei MMORPGs denke, boah, hoffentlich kriege ich den Last Hit ja. noch drauf. Hoffentlich mache ich noch genug Schaden, um, äh, um einen Drop zu bekommen. Und da ist sehr viel Frustration rausgenommen, finde ich.
0: Das äh, kann ich bestätigen. Eine gemeinsame Jagd hatte ich tatsächlich auch schon. Gemeinsam Holz gefällt habe ich auch mit anderen Leuten. Was ich immer noch nicht gemacht habe, ist das gemeinsame Kochen. Das kenne ich nur aus dem Trailer. Deshalb mal äh, überhaupt an dich, Vanille Brause, wie ist dein Koop-Erlebnis oder hast du bisher nur Solo gespielt?
2: Ich habe tatsächlich schon Koop gespielt. Ähm, beim Angeln ist es relativ einfach gewesen. Da stand ich einfach mal neben irgendeinem Random-Spieler und habe oben links gesehen, dass ich einen Bonus bekomme. Was ich ganz, ganz toll finde, ist das Kochen. Da ähm, hast du so kleine Minispiele, allgemeiner auch wenn du alleine kochst. Aber wenn du mit mehreren zusammen kochst und verschiedene Pulte hast, kann dann zum Beispiel. Je nachdem wer welche Zutat hat, sagen wir jetzt mal, äh, keine Ahnung, es gibt sowas wie ein Kräuterbaguette oder so, dann kann der eine die Kräuter machen oder den Garlic und der eine backt das Baguette selbst, der andere äh, rollt den Teig aus und am Ende kann dann eine Person alle Zutaten hinzufügen und eine Person kann dann noch mal umrühren und das finde ich super cool, dass jeder einzelne Sache von jemand anderem gemacht werden kann, wodurch dann auch jeder das Rezept bekommen kann. Da ist es aber soweit, ich weiß so, dass man mindestens einmal was gemacht haben muss. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Es gibt auch andere lustige Minispiele. Aus dem Trailer-Video haben wir ja gesehen, das Wurstschneiden, ja, so ein bisschen im Ich nenne es immer gita Hero-Stil, also diesen richtigen Moment abpassen, in dem ich die Aktion machen muss, während die halt so durch meinen Bildschirm fliegen. Das äh, sah sehr, sehr unterhaltsam aus, während der links neben mir die Bratfange geschwungen hat. Also da habe ich auf jeden Fall große Lust drauf, das mal auszuprobieren.
2: Es äh, gibt auch super Kochen. coole Rezepte. Also ich habe vor ein paar Tagen ähm, mit Bisa da auch ein bisschen gekocht und es gibt so schöne Rezepte, Apfelkuchen und eben auch Rahmen, wie vorhin erwähnt, und so viele andere coole Sachen. Und ähm, da will ich auf jeden Fall auch noch richtig viel ausprobieren. Ähm, das hat mir bisher, wie gesagt, am meisten Spaß gemacht. Ansonsten ist Abbau natürlich auch immer ganz praktisch, wenn man das mit vielen zusammen macht. Vor allem bei Pal Palium war es, glaube ich, ähm, genau. Ähm, Jagen habe ich tatsächlich noch nicht mit jemandem. Aber ja, das Kochen hat es mir tatsächlich, was das angeht, angetan. Und Angeln finde ich auch super, weil ich in fast jedem Cozy Game sehr gerne angeln, auch wenn es bei manchen ein bisschen schwieriger ist, aber ich finde das System von dem Angeln in Palia sehr cool und eigentlich sehr einfach auch.
0: Magst du es mal erklären und auch vergleichen mit den anderen? Ich finde ja die ähm, Vergleiche ja. immer spannend.
2: Also bei Palia ist es ja so, dass du den, äh, also die Angel entweder in so einen Fischwarm werfen kannst, ähm, dann kommt meistens einen äh, Sternefisch raus Einmal, soweit ich das in Erinnerung habe. Und ansonsten kann man den auch so ins Wasser schmeißen. Und ähm, es ist immer so, dass nach dem dritten Mal der Fisch anbeißt. Und man hat dann so einen so Satz, sag ich mal, Ring, den man mit dem Fisch bewegen muss. Und eben mit Linksklick die Route einholt. Und was ich ganz cool finde, ist, dass der zwischendrin auch springen kann, dann muss man loslassen, man hat unten auch so einen Balken, wenn man eben nicht den Fisch in diesem Kreis hat, wird der natürlich orange oder rot und der Balken unten wird immer weniger und auch rot, bis dann eben der Fisch weg ist, wenn man sehr schlecht zielt und das finde ich super cool gemacht, denn zum Beispiel bei Stardew Valley ist es so, dass man ähm, da auch mit einem Balken beim Fisch sein muss, aber es ist, ist bei Stardowelli Valley so, umso mehr du angelst, desto einfacher wird's, weil man dann eben auch levelt. Und da ist es sehr frustrierend, weil dann der Fisch manchmal hoch- und runter springt und ohne wirklich äh, irgendeine bestimmte Richtung zu haben, ihn zu halten, verlierst du den halt einfach immer. Und das ist für zum Beispiel die Collection der Fische zu setzen oder wenn ein NPC den Fisch unbedingt haben will, ja, sehr frustrierend. Ich weiß, dass da viele dann auch wirklich gar nicht mehr geangelt haben, und deswegen finde ich das Prinzip von Palia sehr gut, weil da hatte ich sehr Angst vor, dass das so ein bisschen wie Stardew Valley sein wird, dass man den Balken beim Fisch nicht halten kann, weil es einfach zu schwer ist. Der ist nämlich super klein und man verliert eigentlich meistens am Anfang nur den Fisch, bis man wirklich Hilfsmittel hat und öfter geangelt hat. Ansonsten bei anderen Cozy Games ist es noch einfacher, würde ich sagen. Da muss man wirklich einfach nur warten, bis der Schwimmer unten ist und kann den Fisch rausholen. Deswegen, finde ich, hat Palia da so den perfekten Ausgleich gefunden. Bei Disney Dreamlight Valley musst du verschiedene ähm, Kreise anklicken, wie das mit mit äh, Palia und verschiedenen Sachen schnibbeln ist. Auf einem bestimmten Punkt muss man klicken. Das ist eigentlich auch relativ einfach. Aber ja, bei Palia macht es mir richtig viel Spaß. Und durch den Bonus, wenn du es mit anderen machst, ist es halt noch, noch besser. Ja, das äh, ist das Angelprinzip.
1: Ich muss ja gestehen, ich bin ein unglaublicher Angelmuffel. Ich habe eigentlich in überhaupt keinem Spiel Spaß am Angeln. Ich glaube New World hat mich äh, New World hat mich gebrochen. Ich habe auch schon mal sogar ja, über ich das habe Angeln. Schon mal eine Meinung darüber geschrieben, dass äh, wo Guild Wars 2 mit End of Dragons Angeln angekündigt hat, habe ich gesagt, das ist kein Feature, das ist ein Witz. Also ich bin kein Angelfreund. So, so weit ist das mal klar. Aber tatsächlich habe ich mich dabei ertappt, äh, dass ich in Palia freiwillig geangelt habe. Und zugegebenerweise auch nur bis Level 6. Aber es hat Spaß gemacht. Und das ist was, das, das kenne ich von mir nicht. Weil ich habe mich immer gefreut, wenn ich einfach nur auf irgendeinen Button drücken muss, wenn der Schwimmer unten ist. Dann äh, bin ich <lacht> nämlich schneller wieder weg. Aber so macht das richtig Spaß.
0: Ich würde jetzt gerne noch mal wissen, also ich habe sechs Stunden gespielt. Ich habe einen Haufen Quests gemacht. Mein Haus steht es sieht okay aus für für meine Verhältnisse also besser als als mein Dachgeschoss hier im Büro. Ja, das ist das das sieht äh, deutlich karger und ungemütlicher aus und bin jetzt an so einem Punkt, wo ich mir so langsam denke, ja okay, ich habe jetzt auch das zweite Gebiet mir so ein bisschen angeguckt. Was mache ich denn jetzt eigentlich den ganzen Tag? Also was ist dein Gameplay Loop, Vanille Brause? Was du sagst, das zieht dich so rein, das macht dich so süchtig.
2: Ja, ich hatte, weiß gar nicht, ob ich es vorhin erwähnt habe. Ich bin Egal in welchem Spiel, ich queste unglaublich gerne und das ist natürlich in dem Spiel super gut, denn umso mehr Freundschaften du mit den NPCs aufbaust, desto mehr Quests kommen auch zustande. Und bei mir ist es tatsächlich wirklich so, du hast ja auch eine Tag- und Nachtzeit und ich gucke dann immer, dass ich tagsüber so gut wie mit jedem NPC spreche, wenn es geht, dann noch die Geschenke, dann versuche ich die noch zu organisieren oder ich habe sie vielleicht schon im Inventar. Dann äh, natürlich das ganze Ernten von Gemüse und sonst was, was man benötigt, um zu kochen oder irgendwas herzustellen. Und mein, meine momentan liebste Beschäftigung, um halt auch Geld zu machen, ist Insektenfarmen in der zweiten Map am Strand. Da kann man nämlich nicht nur die Krebse und Schnecken einsammeln, sondern da sind auch unglaublich viele Muscheln, Austern und Korallen. Die Austern kann man nämlich auch öffnen und dann sind da manchmal ähm, Perlen drin, das ist auch ganz cool. Und da bin ich momentan am meisten, weil das momentan für mich am einfachsten geht und mehr Geld macht. Und dann zwischendrin versuche ich noch ein bisschen zu farmen. Ich bin tatsächlich vom Ansporn her, ich will am liebsten alles auf einmal machen aber das funktioniert natürlich nicht. Deswegen mache ich jetzt erstmal Geld, um halt auch die ganzen Rezepte freizuschalten und ähm, da eben die Werkzeuge aufs Höchste zu setzen mit Palium. Das ist was, was ich unbedingt noch machen möchte. Dann gibt es von der Hauptstory ja auch noch was zu erledigen, das ein bisschen anstrengender ist, wo ich nicht ganz so viel Lust drauf habe. Aber das wird wahrscheinlich das Letzte sein, das ich dann noch mache. Also, ich, ich bin tatsächlich, habe ich keinen richtigen Circle, den ich laufe. Sondern eigentlich mache ich so immer mal das, worauf ich Lust habe. Und das finde ich bei Palia halt so schön, dass du da nicht dran gezwungen bist. Denn wenn man zum Beispiel irgendeine bestimmte Quest hat oder die NPCs mit dir reden möchten, kannst du sie sogar so. beim Schlafen stören. <lacht> das finde ich immer ganz toll. Dann kann man an die Tür gehen und mit denen trotzdem sprechen. Ähm, aber manche NPCs sind ja zum Beispiel auch abends da. Ähm, ja, also es ist eigentlich so aus allem Pamphlet. Ich renne eigentlich nur wie wild überall rum. Und farmen, also einsammeln von Sachen. Also ich, deswegen vielleicht, ich laufe halt auch zickzack, ne? Also da ist eine Blume, dann laufe ich dahin. Oh nein, da ist noch ein Pilz, den könnte ich gebrauchen. Dann laufe ich zum Pilz. Und dann sehe ich da äh, sehe ich da einen Insekt, das ich fangen könnte. Dann bin ich beim Insekt. Und dann bin ich auf einmal auf der zweiten Karte. Denk mir so, was wolltest du eigentlich machen? Naja, egal, ich gehe jetzt nach Palium gucken.
0: Das finde ich sehr, sehr spannend. <lacht> Weil ich habe so ein bisschen das Gefühl, und das mag auch daran liegen dass ich in letzter Zeit so viel über Loftia gelesen habe und auch äh, einen Artikel dazu geschrieben habe und so weiter, dass mir so ein paar Elemente in Palia fehlen, die ich mir einfach unglaublich gerne gewünscht hätte oder die ich ja nicht erwartet habe, aber die eben auf so einer Liste stehen von Dingen, die ich noch so nebenher machen würde. Und das, was mich an Loftia, das ist auch äh, ein cozy MMORPG, das gerade in Entwicklung ist, was ich da halt sehr, sehr großartig finde ist diese diese Gesamtprojekte, die du als Dorf machst. Also, dass die zum Beispiel eine Metro bei sich einrichten, um von einem Ort zum anderen zu kommen, dass du gemeinsam ein neues Mülltrennensystem entwickelst oder eine futuristische Energiequelle äh, aufmachst. Irgendwie sowas in der Richtung, dass du dein Dorf weiterentwickelst und auch mit den anderen Leuten interagierst. Das ist so ein bisschen was, was mir in Palia fehlt, nachdem ich die Idee gelesen habe, von dem ich mir einfach ein bisschen mehr erwartet habe. Also einfach so mehr Events und Interaktionen mit den anderen Spielern, weil das fällt mir bisher sehr, sehr schwer, da sind wir so bei dem Punkt, ist es überhaupt ein MMO oder nicht, weil es gibt eigentlich, also erstmal nur wenig Gründe überhaupt mit anderen Leuten zu interagieren, dann finde ich es sehr, sehr schade, dass es keine Chat-Bubbles gibt. Um mit den Leuten so zu reden. Also für, für RP finde ich sowas immer ganz süß. Wenn du halt dann über deinem Kopf so also ein bisschen stehen hast, was du geschrieben hast und der andere kann darauf äh, reagieren. Und überhaupt generell die Interaktion mit den anderen Spielern auf, meinen, auf meinem Server war nahezu nicht vorhanden. Außer dass wir bei einem Mob wirklich mal zusammen gejagt haben, ist irgendwie in den sechs Stunden nicht viel Multiplayer bei mir passiert.
2: Also Zwecks Multiplayer gibt es ja zum Beispiel auch Gemeinschaften, heißt es, glaube ich, ich sage immer noch Gilde dazu. Ähm, das habe ich auch schon ausprobiert, finde ich auch ziemlich cool. Allerdings ist momentan die Sachen, die man in dieser Gemeinschaft machen kann, gleich null, außer zu sehen, dass jemand auf der Karte ist und halt eine andere Farbe vom Namen her hat. Da steht dann irgendwie, naja, da steht auch, ähm, glaube ich, irgendwas wie, wir arbeiten gerade noch an neuen Features. Und äh, das fand ich ein bisschen schade. Außerdem kann man irgendwie nur 25 Leute einladen. Das fand ich auch ein bisschen schade.
0: Ja, das ist das Erste, was nämlich Justin bei Massively OP in seiner Review zu äh Palia auch kritisiert hat. Der hat nämlich gesagt, hey, es gibt überhaupt gar keinen Sinn, derzeit sich irgendwie in Gilden zu organisieren und auch kein echtes Gilden-System. Und er ja. kritisiert auch so ein bisschen die 25-Spieler-Server. Ich übrigens auch weil ich finde nicht nur die Zahl relativ gering. Ich finde auch total kurios, dass das Spiel sich nicht merkt, in welchem dieser Server ich tatsächlich beheimatet bin. Also wenn ich zum Beispiel von dem ersten Gebiet in mein Haus gehe und wieder zurück, dann lade ich anscheinend in eine andere Instanz, weil ich lande in einer Warteschlange in einer Kurzzeitigen und dann steht drei äh, Palianer sind noch mhm. vor dir in der Warteschlange. Wie kann das sein? Ich war doch vorher in diesem Dorf drin. Also hat jemand anders meinen Platz belegt und entweder muss ich warten, bis der geht, oder aber ich komme in eine neue Instanz, die ebenfalls voll ist. Also das System erschließt sich mir noch nicht ganz. Und ich finde es echt nervig, zwischen einem Gebietswechsel, vor allem wenn es mein eigenes Haus ist, warten zu müssen, bis ich in das nächste Gebiet komme. Also wenn die Server mal überlaufen sind, was bei mir bisher noch nicht der Fall war, aber wenn, und das haben, glaube ich, auch die Kollegen von Massively, äh erwähnt, ich glaube, in ihrem Podcast, dass das echt total komisch ist, nach einem Gebietswechsel in der Warteschlange zu sein.
2: Ja, ist sehr frustrierend. Ich hatte am Sonntag ähm, eine Zuschauerin, die hat über 3000 Leute vor sich gehabt. Boah. Und wartest du dann halt erstmal und denkst du so, ja, was mache ich denn jetzt? Ich wollte doch eigentlich spielen.
0: Aber da hat sie sich eingeloggt, ne? Das war nicht nach einem da Gebietswechsel? Da hat sie sich
2: eingeloggt, soweit ich weiß. Okay. Aber selbst nach einem Gebietswechsel finde ich es krass, wenn das dann halt auch so viele sind. Das stimmt, da habe ich mich auch schon sehr drüber gewundert. Ich hoffe, dass sie das vielleicht irgendwie noch in den Griff kriegen, dass man dann nicht so lange warten muss.
1: Aber passiert das generell bei einem Gebietswechsel ja. oder passiert das ja, nur zwischen Haus und äh, einer Map? Nein, auch zwischen den beiden Maps. Das ist äh, spannend. Jeder
2: Teleport ist, äh, bitte warte auf so und so viel Pallianer.
1: Vor allem eigentlich müsste da ja dann so ein Channel-System drunter liegen, wie ein Guild Wars ja. oder sowas. Aber wo kommt dann die Warteschlange her?
0: <lacht> Dass ich äh, auf einen Channel gepackt wurde, der, noch ein, der schon voll ist, beziehungsweise erst, wenn genügend Spieler warten, ein neuer Channel aufgemacht wird, damit ich nicht komplett alleine bin. Letzteres ist meine Vermutung. Weil ja, ich hatte bisher vermutlich. noch keine Zahl über zehn. Also schätze ich, dass das Spiel einfach entweder von neun an runterzählt, bis der ursprüngliche Server leer ist, also bis neun Leute das Gebiet verlassen haben, also bis der Channel leer ist. Oder äh, ab zehn kreiert es einen eigenen Channel und dann bist du mit den Leuten wieder unterwegs. Aber das ist nur Spekulation von mir, mhm. weil ich halt immer bei neun oder bei acht oder neun oder so angefangen habe. Leute ich hatte schon haben.
2: mehr tatsächlich, ich hatte schon okay. über 20, wenn ich in meine Home-Instanz gewechselt habe.
1: Dann wow. funktioniert meine Theorie nicht.
2: <lacht> <lacht> ja.
1: Ja gut, aber das äh, ist ja auch eine von den, ich sag mal, technischen Limitierungen, äh, die durchaus auch nach der Beta verschwunden sein können und hoffentlich werden.
0: Absolut, ja. Was ich hoffe, was nach der Beta auch verschwunden ist, ist die Tatsache, dass ich an Stühlen nicht sitzen kann. Ich ja. musste ja. darauf zehn Jahre, also nicht ganz, aber gefühlt zehn Jahre in Guild Wars 2 warten, bis ich an einem Stuhl sitzen konnte. Ich will nicht nochmal so lange bei Palia warten. Das, also das ist für mich so ein absolutes, vollkommen offensichtliches Feature, das dieses Spiel braucht.
2: Das verstehe ich auch nicht. Ich habe es auch mehrmals probiert und gedacht, ich bin vielleicht auch einfach zu doof, aber <lacht> es ist nee, wirklich es nicht möglich. Nicht. Und vor Obwohl. allem hast du so schöne Couch und also allgemein so schöne Möbel und kannst dich da nicht draufsetzen.
1: Es ist ja schon irgendwie deine zweite Quest, äh, craftet zwei Stühle. Ja. Ich glaube, es ist die zweite oder dritte Quest und das ist so deprimierend. Du hast da noch nicht mal ein Haus stehen. Du hast einfach nur so einen Stuhl und einen Tisch im Nirgendwo und kannst dich nicht mal hinsetzen.
0: Ich dachte halt wirklich erst, also das war bei Swords of Legends so, dass du halt einen Baumodus hast und einen Spielmodus, wenn du in deinem Haus bist. Und während du im Baumodus bist, kannst du halt nicht mit den Objekten interagieren. Und ich dachte, ha, vielleicht kann man irgendwo noch aus diesem Baumodus rauswechseln, hab dann mein Haus verlassen und bin in die Stadt gelaufen und da ging es auch nicht. Und da dämmerte mir, verdammt, ich kann hier nirgendwo sitzen. <lacht> also für mich ist halt, es, es will halt ein Koop und ein, ein Koop-Game sein, ein MMO sein, aber die Gilden sind halt relativ nutzlos. Für RP finde ich es bisher wirklich auch sehr, sehr schwierig mit anderen Spielern irgendwie zu interagieren. Das mag sowohl an der Zahl der Spieler liegen, als auch an fehlenden Sprechblasen, als auch an sonst irgendwelchen unterstützenden Roleplaying-Tools. Also WoW hat da ja eine Menge Mods, die das sehr sehr cool machen, wo du deinen eigenen Charakterbogen erstellen kannst, den auch andere einsehen können und sowas. Solche Sachen finde ich gehören in ein Spiel wie Palia ja auch dazu, weil das für mich prädestiniert ist für gutes Rollenspiel mit der Nachbarschaft, mit den NPCs um mich herum. Und da finde ich haben Sie echt noch ganz, ganz viel Nachholbedarf bis zum Release?
1: Ja, wobei ich ähm, gerade im Stichpunkt Zusammenspiel mit anderen Spielern, haben Sie so viele schöne kleine Ideen. Ich habe es im letzten Podcast schon mal angesprochen, dieses Request-System. Finde ich genial, mhm. dass ich beim ja. Craften äh, direkt das Item, was mir fehlt, requesten kann und andere Leute können es mir geben. Und das ist eine Form von Zusammenspiel die ich sehr zu schätzen weiß. Ich sehe aber auch die Kritik, ich sehe dabei ja niemand. Der kann ja sonst wo sein oder ist in seinem eigenen Haus und weg von allen. Ich habe aber trotzdem so ein passives Zusammenspielen, was ich auch als Solospieler, glaube ich, sehr genießen kann. Mich hat es so ein bisschen an meine New World-Kolumne damals erinnert. Selbst wenn ich New World als Singleplayer-Spiel spiele habe ich eine lebendigere, eine lebendigere Welt, weil sich dauernd Gebiete ändern, weil sich Städte weiterentwickeln, ohne dass ich selbst aktiv mit anderen Spielern interagiere. Und Palia hat das jetzt zwar noch nicht auf so einem hohen Niveau, aber ich sehe da zumindest das Potenzial für solche äh, ähnlich coolen Systeme mit drin. Und das gefällt mir ganz gut.
0: Ja, Das also Potenzial sehe ich unheimlich viel bei Palia. Aber ich bin halt ein bisschen von der aktuellen Version enttäuscht, muss ich sagen, eben weil sowas fehlt. Ich bin halt random mit Leuten zusammengelaufen und wir sind jagen gegangen, weil wir halt dasselbe Ziel hatten. Dann sind wir auch einen größeren Mob dann angegangen, der ein paar Schüsse mehr brauchte. Ich habe mit jemandem zusammen einen Baum gefällt, weil der halt ein bisschen dicker ist. Aber that's it. Das waren so all meine Interaktionen, die ich hatte mit anderen Spielern. Und das ist mir halt für so ein äh, cozy Game, das ja auch von sich aus eigentlich sagt wir wollen ein Social-MMO sein, viel zu wenig Social.
2: Also das Einzige, was ich noch viel hatte, ist, es gibt ja auch so komisch lila leuchtende Bäume. Da hatte ich sehr viel Interaktion auch mit Leuten auf dem Server, denn die schreiben dann eben auch rein, wenn das ein relativ großer Baum ist, kannst du den ja auch nur mit einer bestimmten Axt fällen. Und das müssen mehrere auf einmal tun, weil das sich sonst regeneriert. Und da schreiben tatsächlich viele, ähm, wenn man auf einem Server ist, rein, wo das ist. Und da stehen dann auch meistens viele. Das finde ich eigentlich auch ganz cool. Oder auch gildentechnisch fragt man dann mal, kann mir mal jemand bei dem Baum helfen? Ich weiß nicht, ob das bei Steinen auch so ist. Ich habe es zumindest noch nie gesehen. Das einzige lila Leuchtende waren Bäume.
1: Ich habe auch erst Bäume gesehen.
0: Ich auch, aber das wird es bei Erz sicherlich auch geben. Außerdem soll ja vor dem Release auf jeden Fall noch eine zweite Hunting-Ground, also noch ein drittes Gebiet dann insgesamt kommen. So, dass wir da vielleicht dann die Erze beziehungsweise Steine kriegen, die wir dann gemeinsam abbauen. Ja. ja. Hast du noch irgendwas oder habt ihr noch irgendwas, was wir zum Thema Gameplay auf jeden Fall erwähnen beziehungsweise durchsprechen sollten?
2: Mir ist jetzt noch eingefallen zu dem Thema, was vielleicht noch dazukommt. Ich hatte es jetzt letztens auch von Palia selbst gesehen, aber würde es gerne noch mal erwähnen. Ich laufe in diesen Klamottenladen und sehe nur nackte Mannequins und bin sehr traurig, dass ich keine Klamotten kaufen kann. Ich bin ein sehr kosmetisch veranlagter Mensch. Und ich möchte aber nicht in einem Edelsteinshop nur Sachen kaufen können, sondern ich möchte gerne auch vielleicht in Game irgendwie sowas kaufen können. Das ist zumindest bei anderen Spielen ja auch möglich. Und momentan sind diese Puppen ja leer. Ich hatte gehofft, dass man das vielleicht irgendwie freispielt, aber ich glaube bisher... Gibt es da noch nichts? Ich weiß aber, dass Pali auf jeden Fall äh, letztens eine Antwort drauf gegeben hat, dass da noch was kommen soll. Und da habe ich ein sehr hohe erwarte ich ein sehr hohes Niveau. Ja, ja aber ich hoffe
1: doch. Also. Gerade diese Kosmetik-Geschichte ist ja auch einer der Anreize für Ich mache gerade Anführungszeichen, man sieht es nicht, aber äh, Endgame. Weil so ein Spiel muss ich ja irgendwo auch lange beschäftigen. Und gerade so eine Spirale von super, super coolen äh, oder hübsch aussehenden äh, Anziehsachen, wie jetzt zum Beispiel in Guild Wars 2 das hat, ähm, ich glaube, das ist da ein cooler und äh, ein wichtiger Weg.
0: Auf jeden mhm. Fall. Ähm, bevor wir dann jetzt gleich äh, auf das Thema Shop zu sprechen kommen, weil da müssen wir ja auch drüber reden, auf jeden Fall, ähm, möchte ich noch einen Punkt nennen, der mir so ein bisschen fehlt, der auch wieder in, in Loftia erwähnt wurde. Also ich muss sagen, äh, wenn ich jetzt, also ich, ich glaube noch nicht so richtig an, an Loftia, aber es hat so ein paar Ideen, an denen sich die Entwickler von Palia sehr, sehr gerne orientieren dürfen. Und das sind diese Mini-Jobs, die ich so annehmen kann, weil ich bin halt so an dem Punkt, wo ich sage, okay ich bin nicht jemand, der die ganze Zeit rumläuft und Sachen aufhebt und sich so leicht ablenken lässt wie Vanillebrause hier, sondern ich äh, folge eigentlich ja. gerne straight so ein paar Aufgaben. Und ich fand die Idee, die die Loftier-Entwickler hatten, nämlich zum Beispiel einen Friseursalon in dem Dorf zu haben und ich kann da hingehen und sagen, hier, ich möchte jetzt gerne hier ein bisschen jobben und mir darüber halt Gold verdienen. Und dafür schneide ich jetzt teilweise NPCs oder anderen Spielern die Haare. Und muss in so einem Minispiel Haare schneiden. Oder ich arbeite als Bäckereiverkäufer oder Servierer im Café. Habe ich ja auch im letzten Podcast gesagt, so ein bisschen diese Vorstellung von einem Overcooked in dem Spiel selber drin. Also vielleicht nicht ganz so extrem, aber halt so ein bisschen. ne? Von, von der Idee her, was halt für Minispiele möglich sind, die ich dann in das Spiel selber integriere. Sowas fehlt mir noch. So kleine... Nebenjobs, die ich annehmen kann, die ich immer wieder machen kann, wenn ich Lust drauf habe, um mir halt so ein bisschen Gold zu verdienen. Sowas hätte ich persönlich gerne noch als als nächsten Content mit drin, weil ich glaube, das würde mich mehr motivieren, als das Herumlaufen und Sammeln und zum siebten Mal einen Reh erschießen.
1: Du gehst ein bisschen in dieser Roleplay-Fantasie auf, ne? So, cozy games, äh, Roleplay ist, ist was, was dir gefällt. Ja, ich also hallo, ich, ich mochte auch
0: ich hatte tatsächlich, ich auto mich jetzt hier eine kurze Sims 2 Phase. <lacht> <lacht> <Aha>. <lacht> die wo ich auch immer die Grusels im Pool ertränkt habe, wie meine Ex-Freundin das auch gemacht hat, um dann in deren Villa einzuziehen. Das ist ja äh, absolut man kennt's, selbstverständlich. Man man kennt's. Ja. Und äh, ja klar, da bin ich äh, total in meinem in meinem Job und in meinem Leben aufgegangen. Und vielleicht ist es auch noch mal äh, so ein innerer Wunsch, aus meinem äh, Kämmerchen hier oben rauszukommen und nicht Artikel zu schreiben, sondern was Produktives zu tun. Äh, jetzt plötzlich hier die Rolle von einem Bäckereiverkäufer <lacht> oder von einem Servierer anzunehmen. Fände ich ziemlich gut, ja.
1: Vor allem, weil du dann noch eine Möglichkeit hättest, Gold zu verdienen, was du ja in wirklich schieren Massen benötigst ja. äh, in dem aktuellen System. Ich sehe da ähm, theoretisch Potenzial drin. Wir hatten Potenzial eben schon mal als Stichwort. <lacht> äh, ich glaube aber nicht, dass ich das jemals machen würde. Ich glaube nicht, ich, dass ich mich da hinstellen würde. Und während ich das sage, ist jetzt kein MMO, aber hat einer von euch Fable 3 gespielt? Nein. Nein. Da kannst du dich in die Stadt äh, stellen und kannst lauten Hero spielen. Das ist im Prinzip Guitar Hero, nur auf der Tastatur. Und ich glaube, das habe ich mindestens 15 Stunden gemacht. <lacht> Obwohl das einfach nur mm. eine Nebenbeschäftigung ja. ist. Kleiner Was? Hint,
2: es gibt bei Zeki in seinem Haus eventuell auch ein Minispiel, das du spielen kannst. Tatsächlich? Ja. Und bringt da gibt es sogar einen Highscore. Nee, das oh, bringt Highscore? dir leider kein Gold. Aber es gibt einen Highscore, den du nehmen kannst. Und da steht dann dein Name.
1: Ja, nice.
2: Was die Entwickler
0: halt auch vorher mal erwähnt hatten in der Spielevorstellung, ist halt, dass es so zu regelmäßigen Events kommen soll, wo du dann irgendwie dich mit vielen Leuten zusammenfindest und ihr, weiß ich nicht, gemeinsam Kuchen backt oder weiß was ich, ein Wettrennen lauft oder sonst irgendwas. Und genau sowas fehlt mir halt auch in der jetzigen Version von Palio noch. Also ich habe das Gefühl, es ist zu wenig Content drin, um zumindest meinem Hype, den ich Anfang 2023 hatte, in dem Podcast gerecht zu werden. Da mag sich noch ein bisschen was tun. Ich teile aber die Meinung von unserem Massively-Kollegen Justin, der hat meint, es war wahrscheinlich am Ende so ein bisschen der Druck, noch 2023 rauskommen zu müssen. Vielleicht, oder ja, möglicherweise wegen Nintendo, dem Nintendo Release, der halt zu den Feiertagen stattfinden soll. Vielleicht gab es da auch Druck von Seiten des Konsolenherstellers. Ähm, und dass das halt dazu führt, dass wir jetzt eine Geruschte Version von Palia bekommen dieses Jahr. Und das Spiel tatsächlich noch ein Jahr oder vielleicht auch zwei braucht, um fertig zu werden. Weil wir sind auch beide, glaube ich, nicht davon ausgegangen, dass das dieses Jahr noch erscheint, sondern haben gesagt, nächstes Jahr. Und ja. das könnte echt ein Genickbruch für ein Spiel sein, das ich eigentlich immer noch sehr, sehr gut finde. Aber ich war auch ist sehr überrascht. Denn,
1: ja, wie ist das denn bei dir? Du hast das Spiel ja schon deutlich länger verfolgt als wir. Wird es denn deinem Hype gerecht oder wo siehst du da noch die Schwierigkeiten?
2: Also ich habe tatsächlich keinen krassen Hype erstmal gehabt, sondern ich bin da relativ nüchtern dran gegangen und dachte mir so, ja, okay, wir warten mal ab, was passiert. Ähm, hab das tatsächlich auch bis dann die Closed Beta kamen und der Hype an gefangen hat so ein bisschen vergessen, sagen wir es mal so, und ähm, habe da auch nicht mehr wirklich viel verfolgt und ähm, habe dann irgendwann noch mal gesehen, oh, es kommt jetzt raus und war auch überrascht. Dass es jetzt doch so schnell gekommen ist und dass halt eben auch so viele Closed Beta Keys rausgegangen sind und dann auch von der Open Beta her super viele Keys noch rausgekommen sind. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass es in einem kleineren Rahmen stattfindet, als es jetzt ist. Und ähm, tatsächlich muss ich sagen, habe ich nicht so viele Bugs gefunden und ich finde dafür, dass es eine Beta ist, ich habe. Noch nie bisher ein Beta-Spiel gespielt, deswegen kann ich das leider mit nichts vergleichen. Muss ich sagen, finde ich das Spiel schon sehr gelungen dafür. Ich hatte, wie gesagt, sehr wenig Bugs. Die, die da waren, konnte ich verschmerzen. Ich hatte manchmal irgendwie, war dann mein, mein Boden durchsichtig und so. Das war dann mhm. mal so ein bisschen komisch. Dann habe ich mich ausgeloggt und dann ging das wieder. Ähm, oder ich habe jetzt auch gerade ein Problem mit meinem Lagersystem. Da habe ich auch schon äh, ein äh, Ticket für aufgemacht. Da bin ich gespannt, was da passiert. Aber ansonsten bin ich tatsächlich, wie glaube ich vorher bereits erwähnt, positiv überrascht. Hätte halt nicht gedacht, dass ich dem Hype dann doch so verfalle, wie es jetzt ist. Und ja, finde es eigentlich sehr positiv, was sie aus Palia gemacht haben. Und bin sehr gespannt, was noch passiert. An sich hätte das mit diesen Berufen mich jetzt nicht gestört, wenn die also ob sie kommen, wissen wir ja nicht, ob das da auch kommt, mich nicht gestört. Ich glaube nämlich, ich würde das auch nicht machen. Aber Panause. ich habe tatsächlich ja, es tut mir <lacht> leid. Ich habe tatsächlich das, was was Palia jetzt hat mit diesem dass du deine Quests machen musst, dass du dann hier sammelst und da sammelst. Das habe ich tatsächlich auch erwartet. Was für mich halt immer komisch war, war dieser MMO-Aspekt. Aber ich finde auch den haben sie echt gut umgesetzt. Deswegen habe ich an sich eigentlich sehr wenig Negatives Palia ähm, dran auszusetzen und äh, hoffe einfach, dass sie aus der Beta viel lernen und mitnehmen und das Spiel dann vielleicht im Dezember doch so weit draußen ist, dass Sputti in Ruhe schlafen kann.
0: <lacht> wo ist denn das in deinem äh, Cozy-Ranking? Ja, weiß ich nicht. Was sind deine anderen Lieblingsspiele? Wo reiht sich Palia bisher ein?
2: Oh, tatsächlich ist es super schwer, denn. Ähm ich habe auch viele Cozy-Games, die ich liebe, die halt auch sehr pixelbasiert sind. Und ich kann das da nicht ganz so gut vergleichen. Aber mein Alltime-Favorite wird wahrscheinlich, weil es auch mein allererstes war, immer Stardew Valley sein. Und Es müsste danach eigentlich Animal Crossing New Horizons sein. Aber wenn ich halt sehe, was Palia alles kann, könnte es schon sein, dass der zweite Platz, je nachdem, was noch aus Palia wird, auch irgendwann gestürzt wird. Deswegen bin ich sehr gespannt, was da noch kommt. Ähm, man kann halt einfach in Palia so viel mehr machen, wie zum Beispiel in Stardew Valley oder in Animal Crossing New Horizons. Deswegen bin ich sehr gespannt,
0: was Das war da noch ja meine kommt. große Hoffnung, dass das Spiel es schafft, quasi die Leute, die sonst Animal Crossing oder Stardew Valley mögen, äh, ranzulocken in quasi eine sich immer weiter entwickelnde MMO-Welt zu ziehen, um sie langfristig zu echten MMO-RPG-Spielern umzuerziehen. <lacht> ja, das ist quasi mein großer Masterplan mit diesem Spiel.
2: <lacht> ja, es Aha. hat Nein, auch viele Aspekte von Disney Dreamlight Valley habe ich auch viel gelesen, ähm, finde ich auch äh, ganz cool. Aber ja, ich finde, Palia hat schon großes Potenzial.
0: Was sagen wir aber zu dem Elefant im Raum, nämlich dem Finanzierungsmodell. Palia sagt ja, hey, wir sind free to play und wollen uns über einen kosmetischen Shop finanzieren. Alles fair, alles gut für euch. Jetzt bietet der Shop bisher in der Beta, ich glaube, zehn Sets an, an äh, Kleidung an, an verschiedenen Skins. Und allesamt entweder Einzelskins oder im Bundle. Und das zu teilweise sehr, sehr hohen Preisen. Also ich habe mich hingesetzt, als ich die gesehen habe. 17 Euro ist, glaube ich, das günstigste Dreier-Bundle. Und das geht halt hoch bis zu fast 60 Euro für drei Skins, die ich mir anziehen kann. Und das halt in einem Spiel, wo Skins ja auch so eine wichtige Rolle spielen, wo Fashion ja eigentlich auch irgendwo Endgame ist. Ich höre die ganzen Leute, die immer in Guild Wars 2 rumweinen, die besten Skins landen nur im Shop. Und ich habe das Gefühl, das könnte halt bei Palia ja auch passieren.
1: Ganz ehrlich, ich sehe das völlig unproblematisch. <lacht> Weil Palia hat halt auch nur die Skins. Du hast, ähm, du hast gerade Guild Wars 2 als Vergleich genannt. Ich habe in Guild Wars 2 noch äh, sehr viele Convenience Items wie unzerstörbare Sammelwerkzeuge, größtes Inventar, Charakterplätze, etc. 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 In Palia habe ich das nicht. Ich habe wirklich nur Skins. Ich habe keine Time Boosts, die irgendwas schneller machen. Ich kann meine Werte nicht verbessern, kann mir keine zusätzlichen Slots für echtes Geld kaufen. Ich habe nur Skins. Und dann finde ich die Preise tatsächlich auch gerechtfertigt. Gerade Echt gerechtfertigt. Gerade, genau deswegen, wenn ich ähm, an andere Beispiele denke, wie zum Beispiel in Path of Exile, wo das genauso ist, die auch nur kosmetische Gegenstände anbieten, wo mich ein Skinset teilweise über 100 Euro kostet. Und die finanzieren sich sehr gut dadurch seit vielen Jahren. Also ich finde es tatsächlich in Ordnung, auch wenn das jetzt vielleicht eine unpopular Opinion ist, wenn ich deine Reaktion so einordne.
0: Ey, das ist halt ein cozy Spiel, so für zwischendurch. Und da will ich keine 60 Tacken in eine Ausrüstung stecken. Also ich weiß, wie sehr wir als Guild Wars 2 Fans Guild Wars 2 dafür kritisiert haben, 20 Euro für einen Mount-Skin zu nehmen, 10 Euro für ein Kleidungsset und äh, 6 Euro für einen einzelnen Waffenskin. Da, da haben wir für kritisiert, für diese für diese Zahlen. Und ja, Guild Wars 2 hat noch mal einen einmaligen Kaufpreis, beziehungsweise die Erweiterungen, die halt später dazukommen. aber das bietet halt auch einfach vom Entwicklerumfang, vom Aufwand, den die liefern und was ich dafür bekomme, einfach so viel mehr. Also ich habe bei 60 Euro für so ein kleines Skinset echt schon geschluckt.
2: Ich äh, muss mich leider bei Mark mit anschließen. Ich sehe das genauso unproblematisch. <lacht> Denn ähm, wenn ich da auf andere Spiele zurückgreife, wie Disney Dreamlight Valley, wo die Preise auch unglaublich teuer sind für zum Beispiel ein Kostüm für Mickey oder ein Kostüm für Minnie, ähm, sind die da tatsächlich noch relativ preisgünstig. Was sind
0: da so die Zahlen? Also grob?
2: Oh, ich weiß, dass es da auch mindestens fürs Kostüm 20 bis Vielleicht sogar 30 waren, also es war, oder auch dein Haus, wenn du dein Haus umgestalten wolltest, war das auch sehr viel Geld, das du in die Hand nehmen musstest, um da eben kosmetisch irgendwas Schönes zu haben. Mein schönes Beispiel ist ähm, LOL oder Valorant, wo du auch nur kosmetisch was kaufen kannst. Und bei Valorant ist es auf jeden Fall so, dass ein Messer auch mal 50 Euro kosten kann und sich das die Leute kaufen, einfach weil es schön aussieht. Und da finde ich tatsächlich die Preise von Palia dahingehend sogar noch unproblematischer. Abgesehen davon, dass man tatsächlich klar kleinen Bundle kaufen kann. Aber wenn du dir ein Skin kaufst, gibt es auch noch verschiedene Farbnuancen, die du auswählen kannst. Also man hat dann nicht nur ein, äh, eins in einer Farbe, sondern hat noch verschiedene Farbnuancen, wenn man jetzt kleinlich sein möchte, ja, wie gesagt, ich finde tatsächlich das auch unproblematisch, weil eben andere Entwickler mit anderen Spielen deutlich mehr einen in die Tasche greifen lassen als jetzt Palia selbst.
0: Ja, klar, FIFA ist auch schlimmer als jedes andere Spiel, aber das ist ja nicht der Maßstab, an dem sich ein neues MMO messen sollte.
1: Oh, ich finde ich es nach wie vor in Ordnung. Ich habe jetzt gerade noch mal geschaut, was du momentan äh, in Path of Exile für so ein komplettes Skinset bezahlst. Und wenn du Waffe und Rückenteil dazu nimmst, bist du bei dem aktuellen Set, selbst obwohl es gerade im Sale ist, bei 145 Euro.
0: Alter Schwede, ich habe Path of Exile so nicht auf dem Schirm. Das ist ja Wahnsinn. <lacht> Gut, vor äh, den Zahlen sehe ich ein, ja, da sieht Palia gar nicht so schlimm aus. <lacht> äh, ich finde aber, wenn ich es dann halt so mit Spielen vergleiche, die ich einmal kaufe und mein Leben lang spielen kann, ja gut, ich kann Palia theoretisch komplett kostenlos spielen, ne? Das Argument kann man halt immer ziehen. Ja. Dementsprechend sollen sie ruhig ein paar Wale melken, um sich darüber das Spiel für alle zu finanzieren. Ich finde trotzdem, dass man es mal erwähnt haben sollte, also dass ja. ihr es da draußen gehört habt, äh, dass so der Shop teilweise echt hohe Preise hat. Aber wenn man halt so ein bisschen auf dem Fashion Auge blind ist, wie Marc und ich, dann ist das wahrscheinlich sowieso egal.
2: Ich habe bisher auch noch widerstehen können. Abgesehen davon, dass man momentan nur mit Kreditkarte zahlen kann. <lacht>
1: Ich finde, es hängt auch immer ein bisschen davon ab, wie cool oder wie hübsch die Skins sind, die ich mir dann tatsächlich auch erspielen kann. Also, wenn die dann absichtlich hässlich werden, um andere zu verkaufen, muss ich schon so ein bisschen sagen, ne, brauche ich nicht unbedingt. Aber solange du einigermaßen okay rumläufst und es sind ja keine Stats, die da ein paar Jahre dranhängen. Und wir sind auf dem Fashion-Auge blind. <lacht> ich glaube, ich kann problemlos bei den Klamotten, die ich seit dem Spawn anhabe, bleiben. So hässlich finde ich die nicht, ist mir eigentlich Wurst. Ich fand das super gut, was ich mir zum Spawn Also, da, da
0: war ich recht zufrieden mit. Es war jetzt auch keine Riesenauswahl, aber ich habe halt so ein äh, dirty tarnfarben ranger outfit was halt sehr, sehr gut zu mir passt. Äh, da werde ich mich wahrscheinlich auch nie von trennen, vor diesem Anfangsoutfit.
1: Und dann kannst du es eben komplett umsonst spielen. Und du hast wirklich ausnahmsweise, muss man ja schon sagen, überhaupt und gar keinen Nachteil, wenn du das tust. Und das ist mhm. selten und das, finde ich, muss man auch äh, honorieren. Dafür kann ich hohe Skinpreise in Kauf nehmen.
0: Okay, dann lassen wir das jetzt einfach so stehen <lacht> und kommen äh, zum Abschlussfazit zu Palia. Und im Prinzip hat äh, Vanille Brause die, das ja schon gezogen, bevor wir beim Shop-Thema waren. Ja. <lacht> Möchtest du noch irgendwas Ergänzendes sagen?
2: Mm, ich bin einfach weiterhin sehr neugierig, was passiert. Ich hoffe, dass noch viele neue NPCs dazukommen und nicht nur Karten. Ähm, und ansonsten, ja, habe ich eigentlich schon alles gesagt. Ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Ich hoffe, dass der Hype dafür noch weiterhin anhält und vielleicht auch immer mehr Leute auf das Spiel aufmerksam werden und dadurch eben auch für die Entwickler immer mehr möglich wird.
0: Ja, ich bin Team, das Spiel hat ein riesiges Potenzial, das Spiel hat eine riesige Zielgruppe eben aus diesen anderen Cozy Games, die man rausziehen kann, kombiniert halt als Zweit-MMORPG für Leute, die halt nicht nur den ganzen Tag raiden wollen, bin allerdings von der aktuellen Version ein kleines bisschen ernüchtert, hab super viele Ideen und Vorstellungen, wie es ganz leicht zu fixen wäre, mit neuen Gebieten, mit äh, großen Gruppenevents, mit mehr Multiplayer-Inhalten und mit diesen lustigen Berufen nebenher. Äh, weiß nicht, was davon tatsächlich kommt. Mein Bauchgefühl sagt halt, es ist so ein bisschen gerusht gerade, der Release, was schade ist, weil ich glaube, so ein Banger-Release voll featured mit einem drum und dran hätte dem Spiel besser getan als das was wir jetzt gerade zu gesicht bekommen. Und ja, muss halt sagen, Potenzial groß, aktuelle Version okay, äh, ist nicht der Bänger, den ich mir erhofft habe, leider.
1: Ja, schließe ich mich an. Allerdings auch, weil ich fälschlicherweise angenommen hatte, dass wir beide zur Zielgruppe von Palia gehören. Ich glaube, das tun wir nicht. Ich nicht, Doch, ich weil schon. ich weil ich sehr viel äh, am Grinden und am Raiden bin. Und du nicht, weil du hart auf Highscores stehst und äh, immer irgendwo Proven willst, desto cooler bist. Und auch da bietet Palia ja nicht so viele Möglichkeiten. Glaub, ich glaube, ich brauche
0: ein bisschen mehr Action. Und zwar nicht Action im Sinne von Kämpfen, sondern Action im Sinne von unterschiedliche Aktivitäten, die ich machen kann. Ich glaube, mir ist das jetzt zu sehr auf das Sammeln fixiert und halt zu wenig auf das Drumherum-Rollenspiel, Interaktion mit anderen Leuten. Wie gesagt, irgendwelche Nebenaufgaben, über die ich mir Gold verdienen kann. Ich glaube, sowas habe ich mir halt gewünscht, was gerade fehlt.
1: Ja, vielleicht kommt es noch. Ich sehe da auch sehr viel Potenzial drin. Wenn wir jetzt den Stand von der Beta nehmen, wird dieses Spiel sicherlich in Ordnung sein, aber vermutlich keinen großen Preis gewinnen. Ich glaube aber nicht, dass es so bleibt, weil die Entwickler haben bisher gezeigt, dass sie wirklich, wirklich engagiert sind. Gerade mit der Beta. Man reagiert super schnell auf Bugmeldungen. Es kommen teilweise zwei oder sogar drei Patches am Tag. Die sind da gerade wirklich hinterher und wenn sie in dem Tempo äh, und mit der Leidenschaft weitermachen, glaube ich, dass da auch sehr schnell noch coole Dinge passieren können und möchte es auf jeden Fall im Auge behalten. Ich bin super, super gespannt, was daraus wird. Vielleicht wird so ein kleines New World, hoffentlich mit einem besseren Launch, aber wo man dann so zwei Jahre später sagt, ja, jetzt ist ein richtig geiles Spiel. Ich würde es den Entwicklern auf jeden Fall wünschen.
0: Ja, was sagt ihr da draußen über Palia? Was sind eure Erfahrungen? Äh, ihr könnt uns gerne auf Twitter schreiben. Da sind wir sehr, sehr aktiv. Äh, an unsere E-Mail-Adresse. Info
1: at mmo-news.audio Oder in unserem Discord. Discord.mmo-news.audio <lacht> Und äh, habt da sogar den
0: Palia-Channel zur Auswahl, wo wir dann sehr, sehr viel diskutieren können, wo ihr auch gerne eure Freundescodes reinsetzen könnt, wenn ihr... Wenn Leute sich noch irgendwie registrieren wollen und damit ihr die Belohnung abgreift, seid ihr herzlich zu eingeladen. Generell diskutieren wir viel auf dem Discord-Server über MMORPGs allgemein und haben da auch eine Frage der Woche. Und das war der Wunsch unserer Community, dass wir die tatsächlich am Ende auch unseren Gästen hier im Podcast stellen. Deswegen, Vanille Brause, noch mal eine Frage an dich. Ja. Was ist der wichtigste Aspekt in einem MMORPG für dich? Also sei es Kampfsystem, Grafik, Story, Gameplay, was auch immer. Was ist Aber für muss dich das muss ich mich Wichtigste?
2: auf eins äh, Hier, muss ich mich auf eins Das 1 auch Top-3
0: sagen, wenn, wenn dir das ja.
2: Also mir fällt auf jeden Fall als erstes die Story ein und als, als zweites das Farben. Ich liebe es zu farben. <lacht> und äh, das sind eigentlich so die zwei Dinge, die für mich bei einem MMO sehr cool sind. Und dann kommt natürlich als dritter Punkt das Kosmetische, weil ich brauche Klamotten, Rüstungsteile, die geil aussehen oder irgendwas, was leuchtet am besten noch. Und ähm, das sind so für mich die drei wichtigsten Dinge bei einem MMO.
0: Ja, cool. Danke für die Antwort. Wenn ihr die Frage auch beantworten möchtet, äh, gerne, da haben wir einen extra Channel für Frage der Woche in unserem Discord.
1: Dann darfst du jetzt die Bühne nutzen und nochmal ordentlich äh, Werbung für dich selber machen. Wo findet man dich? Was machst du sonst noch so? Äh, warum äh, bist du so cool, wie du bist?
2: Ja, also man findet mich hauptsächlich auf Twitch. Ähm, ich streame schon seit vielen Jahren dort ähm, regelmäßig und auch da unter Vanillebrause. Es gibt nicht nur Cozy Games, sondern wir machen auch viel ähm, DIY-Projekte. Wir bauen lego -Baust also bausteine zusammen, wir bauen alles Mögliche, was mir unter die Finger kommt, Mal nach Zahlen. Momentan machen wir ein paar Armbänder aus Perlen. Also, es ist eigentlich kreativ und Cozy Game technisch immer viel bei mir zu sehen. Zwischendrin kommen dann natürlich auch der, die ein oder anderen lustigen Situationen zusammen, die bei mir dann auch auf YouTube landen. Da findet man mich auch unter Vanille Brause. Meine Twitch-Highlight-Videos sind definitiv zu empfehlen, wenn ihr mal einen schlechten Tag hattet und ein bisschen über mich lachen möchtet. Und ansonsten sind das so die Plattformen, bei denen ihr mich am besten finden könnt. Und ich würde mich freuen, wenn ich vielleicht den ein oder anderen von euch lesen kann.
0: Gut! Dann war's das mit dieser Ausgabe. Schaltet gerne nächste Woche wieder zu einer regulären Folge ein. Und wenn ihr mehr von uns hören möchtet, es gibt dutzende Specials inzwischen von uns, die ihr auf Spotify, iTunes oder wo auch immer ihr zuhört, finden könnt. Zu Lost Ark, zu New World, zu Blue Protocol. Äh, was unsere schlimmsten MMORPG-Momente äh, waren, was unsere Geheimtipps sind von den Spielen, die noch in Entwicklung sind und, und, und. So viele Folgen. Schaut einfach mal durch. Und ja, danke fürs Zuschauen. Zuschauen? Zuhören. <lacht> und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
2: Tschüss.